0: Tschüss. Neue. Neue Helden.
1: Mit Jorik und Andi. <lacht> Tja, neue Helden. Sind wir wieder zurück mit Jorik und Yoshi. Hallo Yoshi.
0: Wurde ich jetzt ersetzt, Jorik. Achso, oh, huh? Bist du wieder da? Ich bin wieder da. Ich hatte dich gesetzt. Oh, das ist hart. <lacht> Super Gag. <lacht> krasser Gag, krasser Einschick. Ja, ja. ähm
1: <lacht> Nein, also alles wieder beim Alten. Kommt alle runter. Genau. Andi ist doch, doch Andi, ich habe, Andy ist doch und doch, doch noch da.
0: Es gibt, ja, es gibt quasi nichts Neues bei uns. <lacht> alles also ist beim Alten. Und darum geht es heute auch. Im besten nichts Neues. Die Netflix-Verfilmung.
1: Was ist nicht all quiet hier im Podcast, denn nee,
0: wir reden. Wir reden, genau, der englische wir kommen in Titel ist auch noch mit dabei. Wer ist dabei? Der englische Titel.
1: Achso, der, ja, 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 ja. Ja, das war große Verwirrung auch hier, ne, Wie man bei solch, solch man geht ja immer davon aus, wenn etwas international bekannt ist, dann ist es natürlich aus den USA oder aus Großbritannien. Aber ich denke nicht man meistens,
0: ja, aber ich meine, wenn es auf einem deutschen Buch basiert naja, halt nachdem äh,
1: es irgendwie zwei nicht-deutsche Verfilmungen schon davon gab, da hat man sich jetzt gedacht, naja, machen wir vielleicht auch mal. Ja. Aber es ist eine Netflix-Produktion trotzdem, oder?
0: Genau, es ist eine Netflix-Produktion,
1: ja. Ich bin in den Details gar nicht, äh, gar nicht so arg nee. drin, irgendwie in den, in den Hintergründen. Ich habe einfach oder? mal den Film angemacht und geguckt, ihn, ihn geguckt.
0: Ja. Muss ja auch mal sein. Ja, wollen wir noch ein bisschen über was anderes sprechen? Oder ja, ja, ja. ja. Lass uns nochmal. mal.
1: Ich will nicht über diesen Film reden, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Nein, ja, wie geht's? Wir haben uns, äh, ja, es kommt, wir sind eigentlich eine Woche erst her, dass wir die letzte Aufnahme hatten. und Wir haben einfach letzte Woche zwei komplette Folgen veröffentlicht. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist halt verrückt. Das ist die volle Power, ja. Ich hatte äh, eine, einen wilden Ausflug ins, Neul ins Neuland quasi. <lacht> Ich hab, ähm, hab dich wenigstens für eine Folge mal kurz ersetzt und hat mir Yoshi dazu geholt. Das war, eine, das war eine schöne Aufnahme. Das war sehr, sehr witzig. Wir haben über Triangle of Sadness geredet. Und ähm, ja, wie, wie nicht anders äh, als bei uns hat das auch so semi-gut geklappt. Also wir haben es irgendwann dann doch geschafft, aber äh, die zwei Stunden sind dann eben auch gefüllt mit ganzer Menge Nonsens gewesen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Es gehört auch dazu. Da wissen die Leute auch, was sie bekommen hier. Ein ja, bisschen Nonsens. Das
1: dahingehend hat sich nichts verändert, ja. Aber es war auf jeden Fall war es spannend. das hat sich halt auch eigentlich, ich meine, Yoshi war schon so oft im Gast bei uns. Allah. Das, äh, jetzt.
0: Das war aber jetzt aber auch mal Timing on point, oder? Das ist ja jetzt das wirklich. Das ist ja, ja. absurd gerade. Das hast du doch geplant, oder? Das Dann ist... Null. Was? Ja, okay, Yoshi ist noch in
1: unserem Discord drin, muss man dazu sagen. ich sehe Hier sind generell noch ein paar Leute drin irgendwie. Aber... Ähm,
0: Denkst du, ja, der hat uns die ganze Zeit zugehört gerade und jetzt sein Stichwort gehört oder war das reiner Zufall? Das Nee, wir der ist
1: er ist gerade gejoint, weil sonst hätte man ja den äh, sonst ich habe ja den den man hat ja noch gehört, wie er reingekommen ist.
0: Alter, das ist halt einfach perfect timing. Das,
1: das ist, ist halt ja wirklich ja, sehr, sehr wichtig.
0: Das glaubt, das glaubt uns <lacht> doch auch jetzt wieder jemand in der Folge, dass das nicht äh, instruiert gewesen wäre, aber ja, Yoshi ist gerade kurz in unseren Discord Server reingeplatzt. Geil. Als wir von ihm geredet haben. Das, das ist sehr ja sehr schön. Absurd. <lacht> okay. Ja, vielleicht wird er jetzt ein, äh, ein stetiger Sidekick einfach bei uns. Genau, er platzt immer mal rein in jede Folge. Ja, es ist ja da ja. bin ich ja jetzt komplett überfordert. Ja, auch ein bisschen perplex. Ja,
1: also es war eine sehr schöne Folge. Hört euch das äh, gerne mal an, wenn ihr mal hören wollt, wie ich mit jemand anderem rede. Hm. Und vor allem Triangle of Sadness ist auch einfach ein, ein ähm, ja, besonderer Film gewesen. Wir sind aber spoilerfrei geblieben bis, bis, bis kurz vor Schluss. Also man kann da... Kann sich das auch ohne den Film geguckt zu haben gut reinziehen. Das ist doch <lacht> so, sehr schön. So absurd wie der Film ist, so absurd vielleicht auch die Folge, ja. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir letzte, also vorletzte Folge, ja, äh, ich wollte noch den Spoiler-Teil zu Dawn Dory, Darling machen. Ja, was das ist mir auch später aufgefallen, dass ja, ja. wir da
0: nicht drüber geredet haben mehr, aber...
1: Vielleicht kriegen wir es am Ende dieser Folge hin, hat jetzt zwar thematisch nicht mehr viel damit zu tun, aber...
0: <lacht> ja, ja, wir ja. können noch mal kurz auf ein paar Sachen eingehen.
1: Ja, ja. ja ich kann ähm, von See How They Run noch äh, erzählen. Das war ja ein ein Film, der irgendwie so ein bisschen im, im... Nee, wollte ich gar nicht. Wollte ich nächste Woche von erzählen. Ja, never mind. Mach ich nächste Woche. <lacht> <Still>. Okay. <lacht> ich wollte gerade sagen, der so ein bisschen in dem Amsterdam-Vibe irgendwie mitgeschwommen ist. Aber wir reden ja jetzt gar nicht über Amsterdam.
0: Genau. Ja, dann reden wir doch nächste Woche darüber.
1: Ja. Ich habe es ja dann jedenfalls noch gesehen. Ja. Das,
0: äh, das ist sehr schön.
1: Das, da. Ich war wieder viel äh, im Zuge der Festivals, aber da haben wir ja schon auch mal drüber gesprochen, dass da vielleicht nochmal eine extra Folge kommt. Genau. Im äh, ah. Kino, aber... Einen Film kann ich da hervor, hervorheben nochmal, weil ich wirklich wahnsinnig begeistert war. Hm. Der Film heißt Zajjevla, Easy Going. Mhm. Ich glaube, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Also es ist Schwedisch, das Sejevla. Und es übersetzt ins Englische heißt der So Dame, Easy Going. Okay. Und. In deutsche Übersetzung gibt es noch nicht. Der Film soll aber, und ich hatte erst, ich habe den Film gesehen habe so gedacht, schade, dass der nirgendwo verfügbar ist und dass der halt ja auch nicht in den Kinos läuft, weil er halt im Zuge von einem Festival gelaufen ist. Mhm. Aber er kommt an äh, Anfang Januar, 12. Januar, glaube ich, in die Kinos. Da bin ich sehr erfreut drüber, weil ich den äh, ja, er hat mich komplett abgeholt.
0: Der war einfach stark.
1: War total stark, ja. Geht um eine ähm, eine Schülerin, in Schweden, die äh, unter ADHS leidet und ihre Tabletten nicht, also ihre ritalin tabletten ähm, zu Beginn des Films gehen sie ihr quasi aus und die haben relativ wenig Geld und sie kann sich das äh, nicht leisten, neu zu kaufen. Mhm. Äh, Struggelt auch ein bisschen mit ihrem Vater, der Depressionen hat, weil die Mutter verstorben ist und so. Und sie lernt ein, eine Mitschülerin quasi von ihr kennen. Also die sind so, keine Ahnung, die sind vielleicht 18, 19, die Charaktere. Mhm. So, ähm, Fast schon ein bisschen zu alt für Schule, aber man, man kennt es. Ähm, <lacht> und genau, es entwickelt sich irgendwie so ein bisschen eine ne, Love-Story. Und ja, gleichzeitig struggelt sie halt echt extrem ähm, mit ihrer Krankheit. Und diese beiden Figuren, also die die Schauspielerin, das sagt natürlich jetzt niemandem was, weil die komplett unbekannt sind. Also es ist einmal, ähm, jetzt muss ich mal gucken, Nikki Hanseblatt und Melina bennett Mhm. Die könnt auch bei Dune mitspielen mit dem Namen. <lacht> ähm.
0: Die Harkonnen.
1: Die sind so charismatisch, fand ich. Und die war, war wirklich gut gut geschrieben und wahnsinnig schön gespielt. Und oh ja, auch super, super geil inszeniert. Christopher Sandler hat den Film gemacht, mir auch absolut unbekannt. Mhm. Ähm, total geil, geil geschnitten, geile Ideen, auch visuell äh, drin. Super Musik, hab seitdem ein neues Lieblingslied, aktuell. Was ich äh, auf und ab höre. Und ja, also es ist eine sehr banale Geschichte irgendwie, weil es auch ein bisschen Coming of Age, Teenage Love Story mäßig ist, aber sehr, 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 sehr charmant und wirklich, ja, zwei coole Hauptfiguren, ähm, tolle Schauspielerinnen und ich war wirklich so, zwar richtig, richtig beseelt aus dem Kino raus. Da das freue ich mich drauf. Aber, klingt ja, auch gut. Ich hoffe inständig, dass, dass wir den dann im Januar vielleicht im Kino. Ich habe ihn auch schon mal in unsere, in unsere Timetable eingetragen, frech.
0: Ja, cool. Ja, Kann man doch, doch auf jeden Fall mal machen.
1: Januar ist Platz. Ja, der war richtig, richtig schön. Das war toll.
0: Ja, ja auch immer ein großes Thema, ne? Diese ganze Ritalin-Nummer und so.
1: Ja, ich fand's, ähm, das ist, glaube ich, auch super kontrovers. Also ich kenne auch einen guten Freund, der damit echt negative Erfahrungen gemacht hat. So. Ja, sehr also,
0: viele Leute haben damit negative Erfahrungen ja, ich war, gemacht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ich weiß es aber nur persönlich von einer Person. Okay, ja. ähm, mit dem ich habe, hab mich habe mit ihm auch drüber unterhalten dann nochmal. <lacht> also ich habe interessanterweise in, im Zuge des, äh, also ich bin vorhin so ein bisschen durch IMDB gewabert und habe mir mal aus Spaß irgendwie wieder diese Statistik angeguckt von den Bewertungen. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass der Film auch überproportional viele ein -Sterne bewertungen hat und da habe ich halt auch schon gedacht, klar ist irgendwie auch ähm, das Thema irgendwie von, von, das ist halt ein queerer Film irgendwie, das wird mit Sicherheit auch ein paar negative Bewertungen irgendwie anziehen, aber das könnte halt auch sein, ne? also gerade so diese Ritalin-ADRS-Geschichte triggert mit Sicherheit viele Leute auch. Ich habe auch keine Ahnung davon. Ähm,
0: ja, also was halt so also häufig irgendwie eine Problematik ist, ist halt, dass halt Kinder viel zu früh mit der Krankheit diagnostiziert werden, dann auch viel zu früh Ritalin verschrieben bekommen und dann halt einfach abhängig werden von Ritalin. Mhm. Einfach, weil sich halt keine Zeit für Leute genommen wird. Also es kommt halt häufig vor, dass ein Kind einfach ein bisschen lebhaft ist, was ja. für ein Kind nicht unnormal ist. Und das dann halt irgendwie so früh bewertet wird. Nee, so kann das Kind kein produktiver Teil der Gesellschaft sein. Mal lieber irgendwie im Alter von sieben Jahren mit irgendwelchen Tabletten zu ballern. Und klar, bist du dann irgendwann drauf angewiesen. So. Ja,
1: ja. ja, also ich meine, das Bild wird tatsächlich auch im, im Ja, lass uns dann im Januar vielleicht drin. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich fand's aber, es, ist, es gibt auch einen, einen super spannenden Einblick, wie das vielleicht auch sein kann, mit der Krankheit so zu leben. Mhm. Ähm. Nee, ja, ja, aber sonst äh, toller Film. Also <lacht> mit ja, Sicherheit spannend, kann man gibt es Kritikpunkte, aber. Ja.
0: ja, also da kann ja der Film nichts für das Ritalin. Also, das ja, so na, cool. ja, man
1: könnte jetzt drüber diskutieren, wie quasi der Film aber dieses Bild auch präsentiert.
0: Ah, okay. Ja, das stimmt. Oh,
1: In Schweden ist es auch alles anders.
0: <lacht> Oder so. Ja, weiß ich, habe ich leider zu wenig Ahnung.
1: Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Es war wieder dumm gebabbel, ja.
0: Ja. Ja, ich habe nur viele Serien geschaut wieder. Ich habe Nightfall durchgeschaut.
1: Alter, die in der ja, Die letzten hast du Folge ja schon gesehen. erzählt.
0: Ist eine ganz nice Serie, um sie einmal durchzuschauen. So bleibt jetzt nicht super viel hängen, aber kann man mal machen. Man darf halt nicht auf die historische Genauigkeit achten. Aber da ich diese Tempelritter eher als so eine Art Jedi gesehen habe und das funktioniert in Staffel 2 noch viel besser, wenn dann Mark Hamill auftritt, ähm, war das eigentlich eine coole Serie. Das bitte hab, im Star-Wars-Universum, dann hätte es mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das
1: gegoogelt, nachdem wir die Folge aufgenommen haben Aha. und habe es halt nicht gefunden, weil ich halt nach
0: Nightfall geguckt habe. Also Wie die Nacht, Nacht. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Und dann irgendwann dachte ich so, nee, Moment mal, das noch um Ritter. <lacht> ja, da klingelt auch was aus deiner Kindheit an
0: ja, da klingelt eine, eine gute Geschichte aus meiner Kindheit. Wir hatten mal einen Bikerclub mit Fahrrädern und wir wollten uns die Blackbike Knights nennen, quasi. Also sowas wie die, die schwarzen Ritter der Fahrräder. Und ähm, da hatten wir zwei Meinungen von zwei Kumpeln und der eine meinte, man schreibt das mit K und der andere meinte, man schreibt das nur mit N, ohne das <lacht> stumme K. Und da ähm, der Typ, der gesagt hat, man schreibt das mit N, ähm, Verwandtschaft in Amerika hatte, war das für uns Neunjährige irgendwie ein valider Punkt zu sagen, der hat recht. Ja. Und das heißt, wir hießen halt quasi die, die schwarzen Fahrradnächte. Anstatt die schwarzen Fahrradritter zu heißen. Was ist natürlich uns. noch ein bisschen düster. <lacht> natürlich, das war halt noch krasser, deswegen waren wir auch berüchtigt. Aber eigentlich ähm, hat der Club daraus bestanden, dass wir bei mir im Garten Gemüse angebaut haben und dann durchs Dorf gezogen sind, um das zu verkaufen. Und <lacht> auch <lacht> schön. <lacht> ja, also ihr wart die war. Black, Black Bike Vegetables. Eigentlich. <lacht> Im Prinzip schon, ja. Eigentlich war das auch eine schöne Sache, die irgendwie unser soziales Gruppenverhältnis äh, sehr gestärkt hat in der Grundschule. Natürlich, abgesehen von den ähm, absurden Aufnahmeritualen, die wir natürlich immer für die Neuanwärter uns ausgedacht <lacht> haben. Gott. Ähm, ja.
1: ja. Also da schwanken schwank wir dann doch um in die düstere Vergangenheit.
0: Halt. Ja, das war wirklich. Da hat sich ja, auch nee, keiner nee. Mit, äh, mit Stolz bekleckert, ja. sondern nur mit Schande. Aber gehört auch dazu, wenn Kinder spielen. <lacht> Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ich habe, äh, was habe ich geguckt? Ich habe Star Wars 7 geguckt, nichts Besonderes ja. soweit, ein paar Festivalfilme noch gesehen. Ich habe ähm, serienmäßig, ich habe Andor jetzt tatsächlich mal eine Chance gegeben. Ey, schon wieder Disney Plus, ne? Ich habe Andor vor ein paar Wochen angefangen und habe dann irgendwann aufgehört, die Folge, weil ich irgendwie keinen Nerv dazu hatte. Ich mochte die erste Folge auch nicht so gern. Und dachte, ich hätte mittendrin aufgehört. Und dann habe ich gestern weitergeschaut und habe ich halt so eine Minute vor Schluss aufgehört. Weil halt ja nachdem die Serie vorbei ist, immer noch so unfassbar lange Abspannen kommt. Also immer noch ja. so sieben Minuten oder so. Weil halt Klassiker. irgendwie noch aus allen Ländern die Synchronsprecher und sowas drin sind.
0: Ja, klassische Disney Plus Nummer.
1: Das fand ich sehr witzig. Ja, die Folgen sind ja nur eine halbe Stunde lang. Das verändert schon wieder alles irgendwie. Ich dachte, es wären halt immer so, so 50-Minuten-Brecher oder 45 oder was.
0: Nee, nee, das ist oh, ganz das ist angenehm.
1: Relativ, relativ easy zu snacken, ja. Das haben wir ja. jetzt angefangen. Jetzt doch weitergemacht. Und ansonsten, ich gucke wieder Rick and Morty. Mhm. Aber auch da soweit nichts Besonderes. Habe jetzt keine besondere Neuentdeckung gemacht.
0: Bei welcher Staffel bist du bei Rick and Morty? Ich habe
1: angefangen mit 1 wieder. Ah, okay.
0: Ja. Ich habe ja, ich, habe gedacht, wenn ich
1: schon jetzt. Also ich wollte halt dann ja. ab drei weiter gucken. Habe gedacht, pff, das ist so. Das kannst du richtig gut snacken. Ich gucke das immer in der Bahn aktuell. Ja, ich schaue äh, auch die Serien
0: meistens in der Bahn, aber ähm, ja Rick und Morty, ich würde wahrscheinlich, wenn ich wieder anfange, bei Staffel 3 anfangen, weil ich 1 und 2 halt ziemlich auswendig kenne und so. Ja. Aber ja, kann ich voll verstehen so. Ich habe gehört, es hab, soll
1: dann wieder besser werden hinten raus jetzt bei den aktuellsten Folgen. Ja,
0: habe ich auch gehört, deswegen will ich auch wieder anfangen. Staffel mhm. 3 hat mir schon nicht ganz so gut gefallen und Staffel 4, also, ja, habe ich irgendwie gar keinen Zugang zu gefunden. Mhm. Weil die sich halt auch in diesem selbstreferenziellen Meta-Humor irgendwie verloren haben und so. Und das war irgendwie, und das geht aktuell so vielen so. Das war witziger, als das irgendwie frische war, so. Also auch gerade bei Rick and Morty ja. in den ersten Staffeln. Aber es ist halt irgendwie kein Schocker mehr. Und dann äh, haut's einen halt immer aus der Immersion raus, so. Und da bin ich halt kein Fan mehr von. Aber damit haben sie wohl ein bisschen aufgehört. Und ja, ich habe auch eine animierte Serie geschaut. Big Mouse. Ist oh ja, ja irgendwie... Geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja. <lacht> Ist in Ordnung, ne? Also es ist nicht meine liebste Adult-Animation, also da würde ich irgendwie is for Family oder sowas, was aktuell auch in der fünften Staffel ist, immer vorziehen, mhm. aber es ist okay, es ist besser als diese ganzen Prickleberry, was gibt's noch, Fazar ist jetzt das neueste und zwischenzeitlich Paradise PD, das ist wirklich, das ist, oh, das ist schlimm. <lacht> Das macht, oh, das tut wirklich weh. Das ist quasi dreimal dieselbe Serie von denselben beiden Showrunnern. Es sind immer dieselben Figuren. Es ist immer ungefähr dieselbe Prämisse, nur das Setting ist anders. Geil. Und die haben es geschafft, die Serie zweimal Netflix zu verkaufen. Und die Witze sind das immer 90 Prozent der Witze haben folgende Struktur: Oh, das ist ein scheiß Tag, aber wenigstens regnet es nicht. Und dann fängt es an zu regnen. Ja, dann fängt, ja. Das ist, das ist die Struktur von 90% der Witze und alle anderen Witze beziehen sich auf einen Character Trade von einer Figur so. Und das von Staffel 1 an. Also ich meine, die meisten Serien haben das irgendwie ab Staffel 7 oder so, dass die Flanderization eintritt und dass eine Figur nur noch einen Charakterpunkt hat, aber die Serie macht das von Anfang an. Die Person ist witzig, weil sie dick ist. Die Person ist witzig, weil sie alt ist. Ja. <lacht> naja.
1: Deshalb lieber Filme gucken als Serien. Ich habe es immer gesagt
0: immer hat er gesagt. Nee, es gibt ja auch sehr gute Serien. Sehr, nee. sehr gute. F ich for keine. family. <lacht> ich habe
1: wieder angefangen, easy weiter zu gucken. Das macht wirklich Spaß. Das ist so schön, weil du immer so einzelne Geschichten hast
0: irgendwie. Da also, hast das ist halt auch relativ einfach. Abgebot <lacht> so, schlechte bei diesen, Jokes. Ich bin Stell jetzt dir bei, vor, du beschwerst dich über schlechte Witze und dann machst du so eine Witz.
1: <lacht> ja, Moment, aber das ist ja, auch, äh, das ist ja auch angebracht in diesem Podcast. Möchte ich ja. Sagen. Ah, nee, es ist Dings, es ist weiter. Block. Äh, nee, nicht Blockbuster, sehe ich gerade, weil es vor mir ist. Äh, Discounter. Die Discounter ah. geht weiter. <lacht> ja, wohl schlechte Witze? Das ist ja wirklich einfach. Die Discounter ist so groß. Hast du das mal geguckt? Nee, nee. Du musst aber... das dir anschauen. Das ist so witzig. Also, ich liebe. Also, ich kann verstehen, man es richtig scheiße findet. Aber ich finde es <lacht> wirklich sehr witzig.
0: Ist das eigentlich die deutsche Antwort auf dieses Supermarket? Äh,
1: ja, ich glaube, das heißt nicht Supermarket, das heißt. Aber ja, ist, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich davon inspiriert ist oder ob das nicht zufällig irgendwie das gleiche Setting hat. Ah, oh, okay. Ähm, aber es, ja, es geht schon. <lacht> kann man, kann man bestimmt argumentieren, ja. Naja, aber liebe ich, liebe ich. Also, ich jetzt erst zwei Folgen geguckt, aber erste Staffel ist so herrlich blödsinnig dumm. Das macht, das macht Spaß. <lacht> Und ich habe bei Netflix für mich so ein bisschen diese Shows für mich entdeckt. Also, ich bin ja selbst, ähm, Gerne mal am, am Cocktails machen und am Drinks machen. Und es gibt äh, Ultimate Drink Master. <lacht> ah, die habe ich auch gesehen, ja. <lacht> habe ich, hab ich äh, durchgebincht, weil ich super gut, ja. <lacht> aber es gibt auch viele Schlechte. Und ich wollte hier Wet Hot American Summer anfangen zu gucken, Aha. aber es gibt nur noch äh, Ten Years Later auf Netflix und First Day of Camp, also die Serie dazu, aber den ersten Film irgendwie nicht mehr. Das, den gab es ja mal bei Netflix, oder? ist
0: dann nicht mehr. Eigentlich schon. Aber du kannst ja die Serie als erstes gucken.
1: Ja, aber das macht dann, glaube ich, nicht so viel Spaß.
0: Boah, wir ich haben halt auch mit der Serie angefangen. so. Es ist halt wieder die klassische Prequel-Debatte. so. Willst du es halt in deiner chronologisch erzählen? Nee, finde ich nicht,
1: weil die <lacht> spielt ja, sich ja selbst. Ja. Und das ist ja dann viel witziger, wenn in sie. In dem sich, Fall, auf also, jeden Fall.
0: In dem Fall bin ich bei dir, im Gegensatz ja. zu. Vor allem war ich, ich wusste das
1: nicht mehr. Ne? Du hast es mal erzählt, ja. aber ich war echt übel verwirrt am Anfang. Ich habe das ja gar nichts gerade.
0: Hey, Aber halt, ja, die sind ja
1: erwachsene Menschen, die spielen halt einfach Teens, wer das nicht kennt. So
0: eine geniale Idee, dieses... Ja,
1: es ist geil.
0: Ja, ich lieb's auch. Das könnte ich auch mal wieder schauen.
1: Aber seid halt auch einfach nur so dumm. Ja, es ist ja. nichts mit Tiefgang. Nee. Hier, guck mal, School of Chocolate. Ja, das wird direkt auf meine Liste getan. Feel-Good-Reality-TV-Competition. Ich liebe sowas. Ich gucke auch immer das große Backen, oder wie das heißt. Ach ja, das ist alles, sehr, ja, ja. Da wird man, glaube ich, zu bl also auch zunehmend blöder, wenn man so viel davon guckt. Hier Superstore <lacht> heißt das amerikanische.
0: Ah, genau, Superstore. Nicht ja. der Supermarket.
1: Sehr schön. Naja. Ähm, ja, apropos Serien. Ich bin gerade, weil wir ja auch mal wieder Daniel Brühl dabei haben. Genau. Ähm, bei All Quiet on the Western Front. Kennst du The Alienist? Nee. Weil das ist so eine Serie, die aktuell läuft. Oder... Ich weiß nicht, ob sie zu Ende ist, aber jetzt lief mit Daniel Prühl halt auch unter anderem einer der Hauptrollen. Mhm. Ähm, wurde mir nur gerade angezeigt, weil neben All Quiet on the Western Front ein Trailer dazu angezeigt wird. Und es mhm. ist eine Netflix-Serie, sieht sehr cool aus. Also hier 1896 New York City, ähm, geht so ein bisschen, so ein bisschen Crime-mäßig auch und ja. Also ich kenne es auch gar nicht, fand ich aber sehr spannend. werde ich, glaube ich, gucken. Ich habe die Liste ja, okay. gesetzt.
0: Klingt nicht schlecht. Ja.
1: So, jetzt schließe ich mal wieder Netflix. Das ist, das
0: ja, ist muss gut. auch mal wieder zugemacht werden. Ja, ja das war es eigentlich so, was ich geschaut habe, bei dir auch.
1: Ja, das war's mit der Folge. Und <lacht> 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 ähm, nein, ja, das war's. Dann können wir. Können, können der Film wir geht ja lang. Vielleicht reden ja. wir auch
0: lang über den Film. Zweieinhalb Stunden.
1: Schon, ist auch ist ein Brett, Ungefähr. aber ist halt eigentlich auch so ein klassisches Kriegsfilme tendieren dazu lang zu
0: sein. Ja. Schon so aber halt. ich finde, manchmal brauchst du das auch. Also, ja, also ich bei die dem Länge Film in dem muss Film man jetzt also hat nicht funktioniert. So jetzt. Der hat jetzt ja genau. Längen. Ja. Und das ist halt auch. Ja, wer ist mit dabei? Felix Kamera spielt die Hauptrolle. Paul Bäumer. Dann Albrecht Schuch ist mit dabei, den kennen wir ja aus Berlin-Alexanderplatz. Ich habe irgendwie bis relativ lang gebraucht, drauf zu kommen. Ich dachte, die ganze Zeit, seit er aufgetaucht ist, ja, woher kenne ich den denn? Aber da hat er natürlich den Reinhold gespielt. Ja, Bad Auch Banks ein später Adam. Genau.
1: Ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, also, was der, der also sehr wandelbar einfach. Also, wenn man sich überlegt, dass er Adam bei Bad Banks spielt und dann jetzt halt so ein Kriegskameraden. Und zwischendurch ja. diesen übel exzentrischen ähm, Reinhold. Reinhold, ja. Super crazy, ja. Bei Systemsprenger spielt er auch mit. Das ist
0: ein cooler Schauspieler. Also, ich mag den irgendwie sehr gerne. Ich habe mich dann auch gefreut, dass er da mit dabei war. Ja, Daniel Brühl ja, haben wir gerade schon angesprochen, ist mit dabei. Irgendwie habe ich da auch lange gebraucht, ihn zu erkennen, warum auch immer. Also, ich dachte irgendwie mhm. ganz am Anfang, okay, die Figur sieht ein bisschen aus wie Daniel Brühl, aber irgendwie hat es in meinem Kopf den Zusammenhang nicht gemacht. Dass ja, er weil das er keinen ist. Bösen spielt. Das ist, ja, genau, das also stimmt. In so. <lacht>
1: er ist halt nicht evil, Daniel. Ich glaube, in deutschen Produktionen spielt Daniel Brühl nette Leute und in amerikanischen ja. spielt er den Das ist der böse Deutsche,
0: Deutsche. ja, safe,
1: <lacht> ja. So ja, große, große deutsche Schauspieler halt auch irgendwie dabei. ne? Also äh, David Striso ist irgendwie auch dabei. Ähm, genau. Wen haben wir noch? Eden Hasanovic, auch eine geile, geile Rolle. Ich habe am Anfang aber die ganze Zeit Albrecht Schuch und den Hasanovic verwechselt. Die, die waren
0: schon ähnlich in dem Film am Anfang zumindest. Ne? Ja, ja, von der Rolle
1: und auch von der, vom Aussehen her. Genau. halt, Weil die haben halt auch den beide den Schnurres gehabt den die halt ja. in, den, in den Schützengräben und so auch immer halt dreckig und sowas. Also, dreckig,
0: dann den Helm voll ins Gesicht und so. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen gebraucht, bis ich die beiden Rollen voneinander getrennt hatte. Ja, ja. ja. das ging mir auch so. Genau, ja. ja aber, aber ist ja man auch noch. da wird einem halt auch die individualität genommen in so einem krieg ja ja ist irgendwie
1: hat es natürlich irgendwie auch gut übertragen adrian grünewald moritz klaus die waren noch so main, main characters mhm. ja ist ein, ist ein äh, film der im krieg im ersten weltkrieg spielt es gibt quasi keine weiblichen hauptrollen ja tatsächlich ja
0: und ja, gab wenige Soldatinnen. also ich glaube im deutschen militär überhaupt keine im ersten ja, weltkrieg Sicherheit nicht ja, ja. Genau, ja, er basiert auf ähm, dem Buch von 1928 mhm. im Westen nichts Neues. Was ich und jetzt das auch gelesen? Ich werde es jetzt lesen. Meine Echt? Mutter, ich habe den Film mit meiner Mutter zusammengeschaut und sie hat mir danach das Buch nach oben gebracht in die Wohnung. Und ja, ich denke, ich werde es auf jeden Fall mal lesen, weil es halt auch, glaube ich, eine sehr gute Inspiration ist für meine Geschichten, die ich schreibe. Mhm. Ja, ähm, ist ja, ja irgendwie
1: so ein ähm also ich habe auch die Filme nie gesehen. Ich glaube von 1930 gibt es den ersten und dann haben sie es irgendwie in den 70ern nochmal gemacht. Genau. Ähm, aber es ist halt so ein Titel, der super bekannt ist. Also ob es jetzt vom Buch ja. kommt oder halt von diesen Filmen,
0: aber ja. im besten nichts Neues. Ja, wir hatten ja letzte Folge schon mal drüber geredet. Es war dann tatsächlich vor allem der Film aus den 30ern, der dann überall so bekannt war. Ja. Erich Maria, wie heißt der? Ich kann den Nachnamen von dem Mann nicht aussprechen, hat den geschrieben. Den Roman, aber, den Originalroman? ja. Remarque, Erich Maria Remarque, so spreche ich es jetzt einfach aus, das ist ein französisch anmutender Nachname, aber ja auch ein Mann, der quasi den Ersten Weltkrieg selbst miterlebt hat, an der Front, auch so ein bisschen, das halt dann halb autobiografisch aufarbeitet und der schon sehr erfolgreich war, 1928 ist das Buch ausgekommen, hat halt wahrscheinlich auch vielen Leuten damals schon aus der Seele gesprochen, wurde dann natürlich ähm, im Dritten Reich verboten, mhm aber kam dann ja nach Ende des Dritten Reiches halt auch wieder zu neuem Erfolg, sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland, wie auch sowohl in den USA als auch in der Sowjetunion. Also es wurde halt wirklich in viele Sprachen übersetzt und hat sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Und der Film von 1930 auch.
1: Ja. Spannend, wusste ich gar nicht, dass er da auch äh, eingezogen war im Ersten
0: Weltkrieg. Naja. Ja. <lacht>
1: Ja, ich hatte ja im Vorhinein, als ich, ähm, also da muss ich dir nochmal so ein bisschen Unrecht geben. Ich hatte ja gesagt am Anfang, dass, als wir den Trailer gesehen hatten, dass das so für mich sehr nach 1917 aussah. Woraufhin du meintest, das ist halt ein erster Weltkriegsfilm. Aber ich fand dann doch, dass, er, dass der Film sich schon abunterschieden hat. Also ich fand, der Trailer sah anders aus als der Film. so von.
0: von mir. Ja, aber inwiefern gibst du mir damit jetzt Unrecht? Also ich hatte den Film ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ja, gesehen. Nee, weil du meintest,
1: was will man halt machen im bei so einem Setting. Aber ich finde schon, dass es sich unterscheiden kann.
0: Ja klar, unterscheidet er sich jetzt auch inhaltlich und auch vom Schnitt und sowas, aber so die Schützengräben und sowas sehen natürlich aus wie bei 1917 oder auch jetzt aktuell wie ähm, in dem neuesten Kingsman-Film. Also
1: ja, aber das meinte ich nicht, weil also ne, der Kingsman-Film overall hat jetzt mit 1917 relativ wenig gemeint. Ja, natürlich,
0: aber ich rede ja, ich habe ja von der Ausstattung, äh, der Farbwahl und ähm, dem Kostüm geredet. Ja, naja, aber der Film der halt bezieht
1: sich ja eben, und das, aber dann, das meinte ich halt, weißt du, also 1917 spielt halt ausschließlich auf dem auf dem Schlachtfeld. Ja, ja, ja,
0: ja klar, bei mir ging es ja nur um die Optik von diesem Schlachtfeld. Ja. Also da kannst du halt nicht viel anders machen, wenn du das halbwegs historisch getreu machen willst. Nee, nee
1: das natürlich nicht. Nee. Aber das hat der halt Film tatsächlich gar nicht so, also natürlich schon auch zum großen Teil, aber ähm, nicht ausschließlich bedient Und ich hatte aber halt irgendwie den Eindruck, rein vom Trailer am Anfang, dass sich das halt dass mir das quasi eine 1917-Geschichte erzählt wird.
0: Ach so, ja, dann haben wir da ja. aber aneinander vorbeigeredet. Ja, das, also ja, okay. mir ging es halt um die Optik vom Ersten Weltkrieg. So.
1: Ja. Du meinst von der Schlacht an sich, jetzt nicht generell von
0: Ja, also von der Optik von Schützengräben und ja, dem ja, no ja, Moments ja. land so. Nicht von das der Epoche so. Erster Weltkrieg. Mittelung nee. Und ja. Okay. Ja, okay. Da kannst du natürlich ganz anderes zeigen, wenn du auch ja. in unterschiedliche Länder und sowas reingehst. So. Aber ja, das halt fand ich halt auch
1: dann, Ich war dann äh, doch erfreut, dass es eben nicht nur halt jetzt in Anführungszeichen wieder 1917 ist, so, ja,
0: sondern ja. dass äh,
1: auch noch ein bisschen mehr erzählt
0: wird. Und auch inhaltlich geht er ja weg von 1917, das auf jeden Fall. Also, es ist ja auch ein ganz anderer Ansatz, Krieg zu erzählen.
1: Ja, 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 tatsächlich ist es ja auch eigentlich ein, also bei 1917 wird ja viel mehr eine persönliche Geschichte auch erzählt, ähm, als jetzt in dem Film, würde ich behaupten. Also, der Film bildet ein bisschen mehr generell auch die, den Ablauf des Kriegs und sowas halt ab. Und bei 1917 geht es ja wirklich um diesen, diesen einen Typen und diese eine Aufgabe, die er hat.
0: Genau. Und ja, ich finde tatsächlich, kann ich auch von Anfang an sagen, dass mir der Ansatz von dem Besten nichts neues einfach deutlich besser gefällt. Na krass, ja. Also gerade bei einem Kriegsfilm so. Weil es ist halt in so vielen Kriegsfilmen, 1917 ist jetzt nicht so ein extremes Beispiel, aber da auch ein bisschen ist so ein Heroismus irgendwie, so ein Heldentum, was da so gezeichnet wird. Und das ist halt Krieg irgendwie nicht. Und da finde ich es auch gut, wenn man heute oh, den Film davon Das finde ich macht 1917 weggeht. aber auch nicht. Ja, nicht so extrem, aber schon mehr. Also du hast schon bei 1917, finde ich, bisschen klarer die gute Seite und die schlechte Seite. Also allein wie die Gegner in 1917 inszeniert werden, die halt immer aus der Dunkelheit kommen und sowas, die halt auch immer bisschen wie das Böse dargestellt werden. Mhm. Und das kannst du halt bei so einer aus der Perspektive von der einzelnen persönlichen Figur, war das wahrscheinlich auch in vielen Fällen natürlich im Ersten Weltkrieg so. Aber ich fand es im Westen nichts Neues irgendwie besser, dass den Figuren die Menschlichkeit wiedergegeben wurde.
1: Ich finde, das Problem ist immer so ein bisschen, bei, gerade bei so Sachen, also bei zweiter Weltkrieg ist es irgendwie offensichtlicher, wer die gute Seite ist und wer die böse Seite ist. Also natürlich, ja. wenn sich zwei Leute auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen und sich gegenseitig erschießen wollen, das kannst du auch also ne, jenseits von allen politischen ähm, Kontext irgendwie ausgekoppelt auch betrachten. Ähm, da verfolgen die Leute ja auch keine politische Agenda mehr, die kämpfen ums Überleben im Endeffekt. Ja, das genau. hat der Film jetzt auch super, super gut irgendwie gezeigt. Ja. Aber beim Ersten Weltkrieg ist es immer so, ich finde es für mich persönlich schwerer einzuschätzen, ob das so ein... Also klar, natürlich, ne, Deutschland hat auch da den Angriffskrieg, Angriffskrieg geführt und im, im Endeffekt hat sich Frankreich verteidigt. So, ähm. ja. Aber das Von daher
0: ist ja allgemein bekannt, dass das Aufrüsten vor allem in Großbritannien und Deutschland, aber auch in Russland überall stattgefunden hat. Ja, also ja. diese also Erschießung halt, da, dieses Prinzens in Sarajevo ist ja dieser, was immer so. Oh, dann ist es losgegangen und so. Aber da ja, hat man ja auch diese klassische Pulverfass-Symbolik. Ja. Also ganz Europa war auf den Krieg vorbereitet. Es ging um Streitpunkte in der Kolonialpolitik. Es ging um ideologische Streitpunkte. Es ging um Macht im Endeffekt.
1: Ja, man und kommt halt immer in diese Denke rein, finde ich. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist oder so, aber für mich ist das dann immer so, ja, natürlich sind die Deutschen auf jeden Fall die Böseren im Krieg. Also, das, ne? das ja, jetzt die, die Franzosen jetzt auch nicht oder die, die, die Soldaten oder die, sagen wir mal, eigentlich ja eher die Offiziere. Ja, ähm, und
0: das ist ja genau mein Punkt. Also, im Endeffekt ist es halt Kämpfen auf jeder Seite halt Leute, die durch irgendeine Ideologie halt dadurch gebracht wurden, halt ähm, so weit zu gehen, andere zu töten. Und ähm, ja, jeder, der halt versucht, von sowas wie Krieg zu profitieren, ist halt moralisch fragwürdig, unabhängig von Nationalität oder Ideologie.
1: Ja, aber ich finde es im Zweiten Weltkrieg ist es nochmal irgendwie eine andere Situation. also
0: Ja, also ich, im Zweiten Weltkrieg ist halt diese, ist halt allein schon die Ideologie von den Deutschen und vom Nationalsozialismus halt komplett unmoralisch und sowas. Und der Angriffskrieg kommt halt noch dazu. Und da ist es halt ganz klar, dass da Deutschland aufgehalten werden musste, so. Ja. Aber trotzdem sind ja die Leute, die in den Schützengräben auf beiden Seiten kämpfen, halt nur Leute, größtenteils Leute, die halt auch wieder durch Propaganda und sowas dazu gebracht wurden. Und ich finde es halt immer gefährlicher, irgendeine Seite einfach nur als böse darzustellen, als diese Menschlichkeit im Vordergrund zu rufen, weil du halt, wenn du die Person immer noch als Mensch zeigst, hast du für mich, finde ich, eher den Warneffekt, dass sowas jederzeit wieder passieren ja. kann, wenn hm. du nicht darauf achtest, als wenn du einfach sagst, das sind jetzt die Guten und das sind jetzt die Bösen. Und das hat halt im Westen nichts Neues halt für mich einfach deutlich besser gemacht als viele andere Kriegsfilme, die ich bisher gesehen ja. habe.
1: Ja, also da, als viele andere sowieso. Ich ab jetzt so ein bisschen, dann so ein bisschen über diesen 1917 Vergleich gestolpert. Aber es stimmt, ja, also der also Symbolik 1917. her, was du denkst, der Feind ist und so, verstehe ich, verstehe ich schon, ja, weil der, also der wurde jetzt im Westen nichts Neues auch nicht so sehr stark porträtiert, weil du ja auch einfach eine Perspektive hast. Also du hast den Feind ja, den Feind. Du hast ja die, die anderen Menschen, die auf der anderen Seite gekämpft haben, ähm, ja auch nicht gesehen. Nicht immer so. Ähm, ja. Und der Film nimmt ja. Also es gibt ja auch Filme, die beide Perspektiven irgendwie einnehmen. so Auch auf furchtbare Art und Weise. Also wenn ich habe ich hatte ja vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten fast schon über ähm, der längste Tag geredet. Genau. Wo ja beide beide, beide Seiten porträtiert wurden. Das ist halt ein. Also das ist halt ein. Das ist natürlich extrem heroisch. so ne Da geht es natürlich ja. darum, dass die Alliierten die Helden sind. Ähm, und äh, was ja auch, ne, also da wurden vor allem Offiziere auch gezeigt und dass die Nazi-Offiziere. Äh, nicht die Helden sind, sondern die Bösen, das ist in dem Fall dann, finde ich, auch gerechtfertigt und, und klar, ja. aber es ist ja trotzdem kein, kein Film, der den Krieg richtig abgebildet hat, das muss man schon ja. auch sagen. Also da war halt da schon sehr arg so die US-amerikanische Brille auch irgendwie drauf.
0: Und wie gesagt, ich finde ja auch, dass 1917 das schon besser macht als andere Filme, ja. so. Aber ich finde jetzt im Westen nichts Neues, macht das meiner Meinung nach noch mal besser als 1917. Mhm so Also ja. ich finde so 1917 ist schon im oberen Drittel so von dem Film, die ich bisher gesehen habe, aber so, ja, im Westen nichts Neues ist schon so ein bisschen die Spitze bisher. Ach krass. Hey, also ich, ich mag
1: 1917 schon deutlich me mehr, aber auch aus, aus verschiedensten ähm, Gründen, was halt auch Produktion und so und die Erzählweise ist, finde ich, bei 1917 halt viel besonderer, als das jetzt bei im Westen nichts Neues ist, was eher eine klassische Erzählweise auch irgendwie ist. Mhm.
0: Ja, verstehe ich den Punkt, aber ja, mich hat es halt einfach also Ich genau verstehe auch so. deinen
1: Punkt voll, dass, also ich find, da, da stimme ich dir auch zu, dass das insgesamt das Thema irgendwie vielleicht ein bisschen besser aufarbeitet, da bin ich voll bei dir, also das auf jeden Fall. Genau. Das auf jeden Fall. Ja, wir können ja mal kurz irgendwie einsteigen, worum es wie erzählt wird, also es geht eben um am Anfang ist es wirklich ein bisschen schwer zu verstehen, auch um wen es wirklich geht, aber es geht um Paul. Genau. Und der mit äh, drei weiteren Freunden, ähm, ja, wann fängt es an? 1917, glaube ich auch, ne?
0: Ähm, genau, der Krieg läuft auf jeden Fall schon, ja, 1917, ja. Ja, ich
1: glaube 1917, genau. Äh, mit seinen, ja, vier Schul- oder Studienfreunden, ich weiß gar nicht, wie alt sie. Genau, ich glaube,
0: glaub, auf dem Gymnasium sind die noch, die haben gerade ja ihr Abi gemacht. Also später ja. wird über das Abi geredet, also die Abitur, ja. Genau, ja.
1: Die sich eben bewerben und unbedingt äh, in den Krieg ziehen wollen, wie es halt irgendwie damals ja auch so war. Ne? Aber ja, auch was du meintest, mit dieses, dieses Säbelrassen und so vorher in Europa, also vor der Erste Weltkrieg losgegangen ja. ist. Äh, das ist tatsächlich, finde ich, ein, ein Aspekt, der in The Kingsman ganz gut eigentlich abgebildet wird. Das ja, ist, wirklich.
0: Das, in Kingsman machen die das ja richtig gut mit der ja. Figur auch. Deswegen mag ich den Film auch, glaube ich, trotzdem noch so. Ja. Also ich habe viel Kritik gehört, so über die Figur in The Kingsman wie dumm der wäre, dass er denkt, dass der Krieg so nice ist und sowas und dann dahin geht und natürlich ist der Krieg scheiße. Aber das ist halt eine Sache, die kannst du halt im 21. Jahrhundert, wenn du halt Bilder aus Krieg und sowas hattest und kennst und halt auch anders erzogen bist, dann kannst du das halt ganz einfach sagen, wie dumm Leute 1900 in den 1910ern waren. Aber wenn du halt eine Person 1910 die halt nur von dieser Propaganda irgendwie mitgenommen wurde, die auch keine Bilder von der Front kennt, die halt Kriegsgeschichten nur in Form von irgendwelchen heroischen mittelalterlichen Schlachten irgendwie sich vorstellt, so, dann ist es ja klar, dass du von so einer Hysterie irgendwo mitgenommen wirst. Hm. Und dann ich meine es aber gar nicht
1: nur die Rolle von Konrad, sondern ich meinte jetzt eigentlich eher den ähm, Sachverhalt, dass halt alle Staaten, die dann beteiligt waren, halt die wollten halt Krieg. Also, es ja, war achso, ja nicht ja. so, dass der Krieg plötzlich ausgebrochen ist, sondern das war, eigentlich haben alle drauf gewartet, wann geht's denn jetzt los, so. Also, ne, von, ja. auf politischer Ebene.
0: Das auch, ja. Also, ich finde, Kingsman macht das beides, sowohl im politischen ja. als auch im Einzelnen, eigentlich echt ganz cool, ne.
1: Ja, ja, ja. Aber hierbei, da ist es mir echt, das ist echt so
0: direkt so ein Schlag
1: in die Magengrube, weil das ähm, macht der Film jetzt, finde ich, noch viel besser, dass du halt siehst, wie also die freuen sich so richtig drauf, in den Krieg zu ziehen. Ne? Ja. Der eine sagt ja sogar, ja, gerade irgendwie die, also Paul, der Protagonist, hat halt die Unterschrift von seinen Eltern nicht bekommen und faked die dann quasi. Ne? Also er will unbedingt dabei sein, mit seinen Freunden das da halt
0: hinzuziehen. Das ähm, ist halt so krank, dass du das, halt ist halt, das so ist einfach weit unvorstellbar kannst. Das ist, ja. ja, mehr oder weniger unvorstellbar. Also man sieht es ja auch heute noch. Also auch heute herrscht ja bei Leuten noch Krieghysterie vor. So.
1: Ja, ja, ich kommt, es kommt immer so ein bisschen auch auf die Seite an, aber im Endeffekt ähm, tatsächlich war das, also auf, keine Ahnung, auf russischer Seite gibt es das bestimmt auch. Ähm, ich fand das so krass, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, dass ja wirklich viele ähm, Ukrainer, das, also da war jetzt nicht so die Euphorie, das muss man ja. schon unterscheiden, glaube ich, aber dass das so eine Selbstverständlichkeit war irgendwie und so, so, ja, das machen wir jetzt also relativ freiwillig dann irgendwie auch gesagt haben. Klar, du bist dann in einer, in einer verteidigen, verteidigenden Position, ist auch nochmal was anderes, wobei ich nicht genau weiß, na doch, es war schon damals klar in Deutschland eigentlich, dass, dass man Frankreich angreifen will und da irgendwie sich was vermeintlich zurückerobern muss.
0: Ja, mehr oder weniger. Also die Ideologie, die alles durchsifft im Krieg, bringt ja die Leute immer dazu, sich in einer verteidigenden Position zu fühlen, so ja, unabhängig ja, davon, ob man es ist oder nicht, aber es geht ja im Endeffekt immer, in allen Kriegen so runtergebrochen werden den Soldaten quasi eingeredet, dass sie ihre Ideologie verteidigen müssen, ob das jetzt eine nationalstaatliche Ideologie ist, ob das eine religiöse Ideologie ist, also keine Ahnung, bei den Kreuzzügen hat man, war die Motivation, das Christentum zu verteidigen vor den anderen Religionen aus dem Nahen Osten, so und das ist, es wird immer auf dieses Verteidigen umgemünzt, obwohl es sich im Endeffekt um Angriff handelt. Ja, so. ja.
1: Aber das ist halt immer irgendwie krass. Also ja, diese Art von Euphorie so zu sehen, die ja einfach vorgeherrschend war, ist schon krass. Und ja, dann natürlich, also es, ne, es dauert nicht lang, dann sind sie im Krieg und ähm, einer von denen sagt ja auch relativ schnell, er möchte dann, also er will halt nach Hause und hat halt Angst. Ja. Ne?
0: Ey, das, ja, das muss so halt schlimm gewesen
1: Ge sein. Das ist, das ist krass, also, ja, das ist schon, das haben sie sehr gut porträtiert und dann ist man aber halt ja relativ schnell in, halt im, im Krieg drin und auch in den, in den Schlachten und dann kommen halt noch diese anderen Leute dazu und da war es dann also wirklich so ein bisschen, Da hat man halt diesen, ähm, ich weiß nicht, wie heißt denn der Stanislaus, wie wurde der genannt, Albrechts Schussrolle? Ähm, ja, wir haben der die nochmal genannt, weiß ich vielleicht auch nur weil generell wurden viele bei Nachnamen genannt und halt genau. äh, der Tjaden stark fleht. <lacht> mit dem starken nordischen Akzent. Ähm,
0: die, das war die, schon auch cool mit den Akzenten und sowas. Ich fand manchmal mhm. musste man, war es schwierig zu verstehen so, da musste man sich ein bisschen konzentrieren. Aber es ist halt auch, so Leute werden halt auch aus dem ganzen Land dann zusammengewürfelt irgendwie in irgendein Bataillon ja. gesteckt.
1: Beziehungsweise waren die ja glaube ich auch eh, ich glaube die vier Jungs am Anfang waren in Bremen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ne? Ja. ja, stimmt. Also eher auch aus dem Norden. Ja, und die treffen sich halt dann im Schützengraben mehr oder weniger. Also nachdem ja einige von den Freunden auch ziemlich schnell äh, sterben, kommen die ja, irgendwie halt immer mehr zusammen. Und das hat sich aber dann immer erst so im Laufe der Zeit, beziehungsweise es gibt ja dann einen relativ großen Zeitsprung von einigen Monaten, wo man dann genau. sieht, okay, ähm, Paul und dieser Kaczynski, oder war es doch die zwei vor allem, oder?
0: Ja, vor allem die zwei, ja. Ja.
1: Sind äh, mittlerweile relativ gut befreundet. Und die hängen ja. halt dann auch,
0: also auch in den Zeiten, wo
1: sie nicht im, im Schützenkram sind, hängen die dann irgendwie so als Gruppe immer zusammen. Genau. Und das, das hat irgendwie auch, das war irgendwie, das fand ich schön in dem Film, weil der ja dann auch diese Ruhephasen hat. Also das jetzt ne, im Kontrast nochmal zu 1917, wo du ja die ganze Zeit dich in dieser Kriegssituation befindest. Dass die ja dann teilweise auch, ne die sind dann auf irgendeinem so Hof ähm, quasi in Bereitschaft, in Anführungszeichen, aber dann gibt es halt einfach mal ganz normale Dialoge und du hast auch nicht also auch vom Sounddesign und so einfach nicht die ganze Zeit diese Anspannung ja. oder diesen Stress
0: und das war halt auch eine gute Sache irgendwie um den Menschen so ja um den Leuten Menschlichkeit zurückzugeben im Krieg weil du halt so natürlich hast du auch da dann irgendwie menschliche Seiten und auch Humor und sowas ne es ist dann ja. halt auch irgendwie so ein Galgenhumor und sowas aber das gehört halt dazu zum Verarbeiten von solchen Situationen
1: ja ja auf jeden Fall ja, und dann läuft es halt ähm, darauf hinaus, dass man halt relativ, also man springt, man diesen Zeitsprung ist dann ähm, Richtung Kriegsende. Und das baut halt in dem Film so eine krasse Spannung auf irgendwie, weil du weißt halt, wenn man es weiß, aber man, es deutet sich dann auch inhaltlich an, dass, dass der Krieg halt bald zu Ende sein wird. Was natürlich aber die Leute im Film, also die Protagonisten, noch nicht wissen. Genau. Und ist natürlich auch immer dann ein Kampf um Leben und Tod ist. Und natürlich geht es auch irgendwie darum, wer überlebt. Also das ist natürlich irgendwie schon so der Story-Arc. Ja. Ähm, es, es wird so ein bisschen politisiert auch noch mal, weil du hast ja dann auch ein bisschen die, die ähm, Offiziere, die miteinander miteinander dann irgendwie äh, verhandeln und so. Was, ein bisschen, was mich so ein bisschen rausgebracht hat, weil das halt nicht von Anfang an ein Story-Element war, sondern das fängt dann so ab ja. der Mitte an, dass neue Charaktere, als zum Beispiel auch Dani Brü, plötzlich auftauchen.
0: Die Figur hätte man schon mal früher irgendwie ein, ähm, ja. Ja, vorstellen können, so. Ich habe halt Glück, dass ich das halt mit meiner irgendwie Geschichts-, sehr geschichtsinteressierten Mutter geschaut hat, die mir dann auch gleich sagen konnte, welche historische Figur das ist, so, mhm. die da jetzt von Daniel Prühl da verkörpert wird. Er sieht halt auch der tatsächlichen Person ähm, sehr ähnlich, diesem Matthias Erzberger, okay. ähm. Ja, deswegen war ich da ein bisschen mehr drin, aber das stimmt schon, das kommt irgendwie, das ist ja jetzt auch keine Figur, die auf jeden Fall jeder gleich kennt. So, wie wenn da ja. jetzt irgendwie einen, also Hitler gab es jetzt zu der Zeit noch nicht, aber wenn jetzt Kaiser Wilhelm irgendwie aufgetaucht wäre oder sowas, das hätte man ja dann schon eher direkt erkannt. Ja, aber,
1: ja. ja und vor allem nehmen ja immer, es gibt ja noch diesen anderen, ist es der, nee, von Brichsdorf mit dem ist doch General Friedrichs, ist das, oder? Genau. Der die ganze Zeit in seiner, in seiner Festung quasi ja. Äh, steht, sitzt. Der aber hat ja am Ende richtig, richtig viel Screentime und ja. da ver verschiebt sich das von der Erzählweise so ein bisschen. Ich finde das eigentlich schön, weil ähm, Matthias Erzberger fährt irgendwann mitten im Film auch mal quasi an dem Schauplatz von den anderen vorbei, die interagieren aber nicht. Ja, das finde genau. ich eigentlich schön, dass man so merkt, okay, der ist da auch und da hast du dann so ein bisschen den Connection Point. Aber genau, das hätte irgendwie alles ein bisschen früher stattfinden müssen damit das noch ja. ein bisschen cooler gewesen wäre. Also weil du hast am Anfang ja wirklich nur diese Jungs und dem Schützenkram und so und dann plötzlich irgendwann gibt es eine ganz andere Erzählebene noch.
0: Das stimmt. Aber an und für sich fand ich den Kontrast halt schon ziemlich cool. irgendwie ja. Zwischen den beiden ja. Situationen. Sie irgendwie, wie sie sich darüber beschweren, dass irgendwie die Croissants nicht mehr knusprig genug sind, so. Ja, ja du und hast gerne. halt genau,
1: du hast immer die Connection auch, ne? Während die da verhandeln in diesem Zug. Genau. Und dann, aber halt, genau, Umschnitt wieder auf die Soldaten, die halt quasi jetzt, ja, mit jedem jedem Tag, den es noch länger geht, äh, sterben halt noch mal mehr Leute für nichts halt so. Genau. das läuft ja dann auch relativ spektakulär in Anführungszeichen auf, auf, auf so ein Finale irgendwie zu. und Das ist ähm. halt schon,
0: also das Finale ist halt auch sehr hart. Also diesen General ja. hat es halt tatsächlich nicht gegeben, so mhm. in der Form. Der basiert nicht auf einer historischen Figur, aber halt auf den Erlebnissen, die halt der Autor mit Generälen hatte. So, ja, zusammengefasst halt quasi. Da dann halt auch wieder dieses halb Autobiografische. Aber ja, dass es halt generelle gab, die bis zum letzten Moment irgendwie daran festgehalten haben, Leute noch zu verheizen, das ist ja sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg als auch in wahrscheinlich jedem anderen Krieg offenkundig, ja, ja. dass es sowas auch in der Realität ähm, gibt. Ja, dieser Matthias Erzberger, ja ähm, er ist vor allem dann in der Deutschlos-Legende zum Verbrecher hinterher gemacht worden, auch dann maßgeblich von den Nationalsozialisten. Und das ist halt auch so eine perfide Sache, zu sagen halt, ne, die Leute haben halt ähm, nicht auf dem Schlachtfeld den Krieg verloren Deutschland, sondern weil halt von den Sozialdemokraten der Friedensvertrag unterschrieben wurde, so. Und das ist halt, das ist halt absurd, ne. Ja. Aber das Problem ist halt auch, es hat halt damals leider auch viele Leute abgeholt, so, weil natürlich hat das in einer Zeit, wo man sehr auf einen Nationalstolz bedacht war, greift man halt natürlich nach jedem Strohhalm, der einem diesen Stolz irgendwie wieder zurückbringt. Ja, und deswegen ist die Deutschlustlegende halt so eine gefährliche Sache. Wahrscheinlich ja auch für Soldaten selbst, die an der Front waren, die sich dann gesagt haben, jetzt habe ich so viel gekämpft und so viel Leid über mich ergehen lassen. Und damit Leute so den Friedensvertrag unterschreiben, obwohl die das ja im Endeffekt für die Soldaten gemacht haben, damit das Sterben aufhört. Aber so schnell kann man sowas halt ideologisch wieder umdrehen. Mhm und das ist halt eine super gefährliche Sache und deswegen finde ich es halt auch gerade heute wichtig, dass es äh, ja, so ein Film wie im Westen nichts Neues jetzt mal wieder gibt, so in der großen Form mit so großer medialer Aufmerksamkeit.
1: Ja, ja. Ja und noch dazu, was halt immer, also es ist immer schwierig bei diesem Thema, aber muss man schon sagen, also der Film ist ja trotzdem auch, obwohl er zweieinhalb Stunden ist, unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Ne? So, also ähm, der hat ein angenehmes Pacing, also das sind ja jetzt trotzdem so Dinge, die irgendwie der Film erfüllt. Ja. Der hat sympathische Charaktere.
0: Ja, auf um, jeden Fall.
1: Und wenn du das jetzt mal von, von dem, von dem Kriegsfilm-Label quasi loslöst, ist es ja irgendwie so Es macht halt auch immer einen großen Unterschied, wenn wir irgendwie diesen Film jetzt gucken. Oder ob wir einen Film über den Vietnamkrieg gucken. Also es macht irgendwie schon. Also ich finde persönlich, macht das immer noch mal einen Unterschied, weil das halt näher dran ist, einfach. Ähm, ja Also klar, erster mein, Weltkrieg ist halt jetzt auch nochmal weiter weg, natürlich, irgendwie und man, ja. man weiß einfach auch mehr, also ist da so ein bisschen mehr. Ja,
0: aber Erster Weltkrieg ist halt auch, es ist halt aber auch schon irgendwie ein Stück weit, weit weg, aber da es halt auch so maßgeblich zur NS-Ideologie ja. beigetragen hat und auch zur Entstehung äh, der Hysterie für den Zweiten Weltkrieg dann wieder, ist es halt, und da man ja da doch dann noch Großeltern hat, die in der Zeit gelebt haben und sowas, ist man ja dann doch irgendwie wieder dran. Im Gegensatz ja. zum Vietnamkrieg, wo ich jetzt halt überhaupt ja, vor allem hast keinen, du
1: ja eine ganz andere Verantwortung. Also natürlich kannst du irgendwie so also die Menschheit an sich hat natürlich irgendwie dahingehend auch eine Verantwortung, aber man hat irgendwie ja rein von der Thematik jetzt eine andere Verantwortung, was jetzt irgendwie ersten Zweiten Weltkrieg angeht oder was den Namkrieg angeht, so.
0: Ja, ist halt, ne, wie du schon sagst, wie man sieht, ob man sich jetzt als Deutscher oder als Mensch betrachtet, so, also, ja. ja. Aber genau, dann hat man in Deutschland auf jeden Fall, ja, sollte man eher das verarbeiten als im Krieg, wo man nicht dran beteiligt war, so. Ja. Wobei ich jetzt dieses nicht am Vietnamkrieg beteiligt habe, ich jetzt so salopp gesagt. Weiß ich nicht, ob Deutschland da irgendwelche Waffen geliefert hat oder sowas. Ja, das ist ja dann wieder also, normal. Ja, ja, Das stimmt natürlich auch. Ja. Um. Ja. Genau, ja, also ja aber ein ansonsten... Ein Riesenthema. Huh? Riesenthema halt auch. Was man natürlich jetzt auch leider nicht abgehandelt bekommt in so einem Podcast.
1: Nee, Das war ja auch um den Film gehen im Endeffekt. Genau. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen. ne? Also wenn man mal hier über das Handwerk redet, also... Ähm super gut produziert. Also das finde ich ja, deshalb gucke ich Kriegsfilme auch so gerne, weil die, wie ich, also ich empfinde dass so immer einen anderen produktionellen Standard irgendwie nochmal haben. Klar, das sind immer ja. Ausstattungsfilme auch einfach. Das bietet dir natürlich auch eine andere, eine andere Fläche, um, um das irgendwie zu machen. Ja. Also auch was Kostüme und so und Maske und sowas. Ja, die auf jeden super, Fall. Super genial. Übertrieben ähm, gut. Und ja. auch die Sets und so und ja, man lässt sich da oft, glaube ich, dann auch nochmal irgendwie neue Sachen einfallen. Ähm, wie Sachen gedreht werden und so und ja, haben sie schon, also ich hatte, es gab so ein paar Sachen tatsächlich, wo ich so gedacht habe, hm, mhm. das ist jetzt schon wieder so sehr künstlich, hätte man das jetzt auch in der Art und Weise gebraucht, diese Bilder. Das nimmt, ja. finde ich, gerade bei so einem Film manchmal so ein bisschen dann die Wirkung. Also ich ja, ich verstehe,
0: was du meinst. Ich habe da aber irgendwie auch ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil da habe ich während dem Filmschauen auch drüber nachgedacht, ob mir jetzt diese theatralischeren Sachen, sage ich jetzt mal, ob die mir gefallen oder nicht. Weil ich halt auch lieber dieses, ne, eher so zeigen, wie es vielleicht war oder gewesen sein könnte. Aber andererseits ist halt dieses, wenn man was mit großer Theatralik zeigt, nimmt, zeigt das doch vielleicht eher, wie die Leute in dem Moment das vielleicht gesehen haben. So, Also, ne, wenn du dann selbst in so einem Schützenkram legst, wirken halt auch Sachen vielleicht mal irgendwie größer oder ich weiß es nicht, ne, weil ich noch nie da war. Aber deswegen, ich habe da so ein, ja, ich kann beidem irgendwie was abgewinnen im Kontext ja. zu diesem Thema so.
1: Ich habe das jetzt auch gar nicht, also auf inhaltlicher Ebene finde ich das auch, also man muss ja auch, es, es hat ja auch eine Ästhetik irgendwie, ne? Mhm. Also so Theatralik hat ja auch, bietet ja auch irgendwie, ja, Grund oder irgendwie Fläche zu einer, zu einer besonderen Ästhetik, die du dann mit erzählen kannst. Ich fand es jetzt aber halt rein auf visueller Ebene. Es gab so Totalen vom Schlachtfeld, die halt stark bearbeitet aussahen zumindest. Mhm. Ähm, und wenn das halt dann nicht weil das kannst du ja. Es gibt ja auch Filme, die das. Und ich glaube, weiß ich weiß jetzt gar nicht, ob 1917 das tatsächlich ein Beispiel für wäre, aber die ähm, diese Theatralik auch mit praktischen Effekten und sowas dann irgendwie mehr mhm. vielleicht. Also doch gerade bei 1917 zum Beispiel diese ganze Sequenz, wo diese ganzen diese Leuchtfeuer die ganze Zeit hochgehen, ja. der sich in diesen in diesen Häusern versteckt. Weißt du, welche ich meine? Ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Ja. Und dann oder beziehungsweise er geht ja dann raus. Und das ist ja, das ist ja ein Bild, was so gedreht wurde. Ja. Das, das bedient das ja auch so, aber das, das nimmt mich da nicht so raus. Und ich fand jetzt bei dem Film gab es so ein paar Bilder, wo ich gedacht habe, die hätten jetzt der Authentizität wegen irgendwie nicht sein müssen. So, also wenn die, das wäre irgendwie schöner. Also sie hätten mich weniger rausgebracht, wenn es es nicht gegeben hätte, hätten mir aber auch nicht gefehlt.
0: Mhm. Ja, ja. verstehe ich, was du meinst. ja
1: Aber das sind so Kleinigkeiten. Also an sich war das schon, äh, war das schon alles sehr ja, sah sehr gut aus. Ja, es gab einen Zug. <lacht> das ist natürlich immer. Das hat mich ja wieder abgeholt. <lacht> <lacht> dass die sich tatsächlich in diesen Zug treffen. Ähm, genau, und ja, also von der. Klar, von der Story her ist es halt. Also jetzt nicht vom Drehbuch, wie es geschrieben ist, sondern so von der Story her ist natürlich irgendwie jetzt nicht. Also so die, 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 der Ablauf des Krieges ist relativ klar. Und, und auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, da ist natürlich irgendwie nicht so viel möglich. Ähm, ja.
0: Ja, aber ich, find, der ich finde, der Film hat sogar. das schon ziemlich gut gezeigt, irgendwie. No. Was dann doch möglich ist und was nicht.
1: Er hat halt, ja, ich glaube, also ich fand es halt cool, dass irgendwie so verschiedene Ebenen gezeigt wurden und gerade auch diese, dieser Spannungsbogen mit den Friedensverhandlungen und wie der Krieg halt noch weitergeht. Ich, fand's ein, ich fand tatsächlich so den Haupt, also ich weiß nicht, ob der Film das vorhatte so oder die, die Filmemacher mhm. das vorhatten und Macherinnen. Ähm, übrigens der Film ist von Edward Berger. Noch gar nicht drüber geredet. Ähm, diese, diese Person, Paul, ich hat mich schwer getan, irgendwie so richtig einen Bezug zu finden.
0: Also. Ja. also ist natürlich immer die Frage, kann man nur interpretieren, ob das intentional ist oder nicht. Ja. Aber ähm, so wie der Film so von der Machart wirkt und zumindest auch wie die Buchvorlage ist, soll es halt einfach den gewöhnlichen Soldaten halt darstellen, so wie es halt mhm. war, dass sich jeder irgendwie da drin wiederfinden kann. Und auch nochmal diese Thematik zeigen, wie halt diese Individualität hier auch genommen wird. Also das siehst du ja ganz am Anfang in der ähm, Szene schon, wo quasi der Weg der Uniform quasi gezeigt wird, von dem Soldaten, der stirbt über die Wäsche ja, bis hin zum nächsten gut. Soldaten. Das war eine sehr, sehr, sehr geile Szene so. Ja, das und das siehst du ja schon, das war ja, man sagt ja immer, zum Ersten Weltkrieg, der erste große maschinelle Krieg quasi, wo halt aus mhm. den Leuten wirklich nur noch Kampfmaschinen gemacht wurden und das funktioniert halt gut über eine Figur, die halt auch nicht so viel individuellen Charakter hat, der die so besonders macht, sondern dass das einfach ein schlimmes Schicksal ist, was einfach so viele geteilt haben. Ja. Deswegen ja. hat mich das halt nicht so gestört, aber klar, so aus ähm, ja, Storytelling-Perspektive wäre natürlich ein super interessanter Charakter auch spannend trotzdem.
1: Ja, ja, ich würde finde, ich ne, das waren jetzt so die schwächsten Punkte, fand ja. ich, die, die, die Story an sich. Die Inszenierung insgesamt fand ich jetzt, ja, wie gesagt, auch nicht so speziell. Klar ist das halt irgendwie so produktionell ziemlich gut gewesen. War geil, geil geschnitten, hat sich klang gut. Äh, fand auch so die Musik und so irgendwie war passend, hat alles gut funktioniert, geil ausgestattet. Ähm, ich mochte den Cast, ich mochte auch, die, also wie die gespielt haben, war auch irgendwie alles top. Ja. Muss man schon sagen. Ja, gerade irgendwie so. Also jetzt auch diesen Paul Bäumer zum Beispiel fand ich jetzt auch nicht super stark. da Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Albrecht, Al, Albrecht Schuch und Edin Hasanovic kenne. Die waren so ein bisschen die Scene-Stealer, fand ich immer. Ja, und die hatten das. auch besondere Rollen. Also gerade dieser Tjaden der war ja schon auch irgendwie so ein, so ein Joker irgendwie immer.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem fand ich diesen Felix-Kamera sehr gut als Paul so.
1: Ja. Und genau, ja, also von der Inszenierung her, ja. Ich weiß nicht, ich, irgendwie komme ich zwangsläufig ich, immer wieder zu diesem 1917, vielleicht hört man es durch. Ja, der Vergleich so,
0: ist halt auch so naheliegend so. Ja. Also, ja.
1: Und das war halt klar von der von der Machart einfach noch mal ja. auch vielleicht ein anderes Level, aber irgendwie einfach, einfach äh, genial. Also den der hat mich ja damals wirklich krass abgeholt, weil es einfach ein, ein filmerisches
0: Ja, ich also würde den da auch einfach auf jeden Fall zustimmen, das so, dass der halt Filmerich, 1917, heißt halt echt eine ganz andere Nummer, ne, aber ja. ich glaube, so im Westen nichts Neues hat mich vom Gesamtpaket halt mehr abgeholt, so. Mhm. Und es hat mich halt auch er ja, hat selbst auch wieder voll inspiriert, so, also ich will ja selbst Kriegsgeschichten schreiben, beziehungsweise Antikriegsgeschichten und das ist halt eigentlich, geht das schon gut in die Richtung, wie ich das erzählen möchte, so. ja,
1: ja dann äh, schätze ich mal, dass du den Film besser bewertet hast
0: als ich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe dem schon eine sehr hohe Punktzahl gegeben. Also ich habe ihm eine hohe 8 von 10 gegeben. Ja, so. Das ist
1: jetzt aber spannend. Du hast ein, ich habe gerade geguckt, wie wir 1970 bewertet haben. Du hast Nadine 17 sogar besser bewertet als ich.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sich jetzt halt, dass sich mein Bewertungssystem auch wieder verändert hat. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ne?
1: Ja, gut, also ich meine, ja, also, wenn ich in, die, in die Bewertung halt immer zurück, okay, das geht halt bis zu drei Jahre zurück. Nadine 17 ja. war Anfang, 2000, äh, 20? ja, Anfang 2020. Ja, Anfang 2020.
0: Genau. Ja, das ist halt nämlich immer so ein bisschen das Problem, weil ich war halt früher mit gerade mit so einer 8 von 10 halt schon schneller so. Aber mittlerweile ist halt für mich so eine 9 von 10 schon wirklich so quasi Perfektion. Und eine 10 von 10 ist halt, ja, das das ist halt nicht nur Perfektion, sondern auch persönlich gefällt mir das Thema noch und es hat noch mal was so Besonderes, was das halt ganz anders macht. Und ja, auch so eine 8, eine gute 8 von 10 ist halt auch schon nahe an Also ich glaube, wenn der visuell noch ein kleines bisschen geiler gewesen wäre und noch ein bisschen länger also ich glaube, was mir gefehlt hat, ist so, also ich, wir haben jetzt schon viel drüber geredet, wie diese Individualität verloren geht und sowas. Ich hätte halt gerne am Anfang vom Film vielleicht noch ein bisschen länger, vielleicht eine Viertelstunde oder so einen individuelleren Paul gesehen, ja. damit man halt noch mehr Individualität hat, die halt dann weggehen kann. Weißt damit, du, was
1: mir gefehlt hat, war irgendwie so diese, diese, dass man nochmal die Eltern oder so gesehen mhm, hätte. genau. Weil das war so auch so ein Blank Space, wo ich kein, also es wird ja ganz kurz angerissen, dass ja irgendwie ähm, generell diese ganze, die das was die Familie, die halt noch zurückbleibt quasi, da wird ja, ja. viel drüber geredet, es gibt ja teilweise auch so, so ähm, ähm, gibt's sieht man das in so Rückblenden auch irgendwie mal?
0: Ich glaube, Rückblenden nicht, aber mit Fotos und sowas sieht man Irgendwie so, ja. ja.
1: Und da entsteht halt, finde ich, keine emotionale genau. Ebene irgendwie, weil du die gar nicht kennst. Weil also man die, die vorher hast... nicht gesehen
0: hat, genau. genau und ja. das ist der Punkt. Das hat mir auch im Film wirklich am meisten gefehlt, vielleicht am Anfang noch eine Viertelstunde irgendwie das Leben von denen zu zeigen, ja. was die vielleicht auch in diesem Krieg ja denken, beschützen zu wollen, so quasi. Mhm. Das ist ja so der Punkt, was ja so Ja, sie Sache reden halt auch viel drüber. Also genau. er redet
1: ja auch von seinen Eltern und so, aber...
0: Und das ist halt, also ist jetzt vielleicht ein erstmal blöd wirkender Vergleich, aber wenn du dir Herr der Ringe anguckst, ne? Mhm. Dadurch, Ja, das dann, das, halt ja du hast halt dieses Augenland und dieses schöne englische Countryside, auf der das ja basiert. Also der Vergleich hinkt ja auch gar nicht so sehr, weil der Erste Weltkrieg ja auch maßgebliche Inspiration für Herr der Ringe war. Aber, ähm, und dann siehst du halt, was den Hobbits dann halt auch weggenommen wird in diesem Krieg und wo die halt auch wieder hinwollen, so. Und quasi genau sowas irgendwie in der Art, dass du halt äh, das Leben von denen vorher noch gezeigt bekommst, so. Und dann hast du halt, ist der Kontrast auch noch ein bisschen dramatischer. Und je ja. individueller die Figuren sind am Anfang, desto besser kannst du halt auch zeigen, wie diese Individualität halt weggeht, so. Ja. Und ich glaube, wenn das der Film noch gehabt hätte, quasi, dann wäre es auch für mich eine 9 von 10 gewesen.
1: Ja, okay, spannend. Also ja, genau, du hast neun, äh, also ich habe bei MDB 9, 1917 auch mit 9 bewertet, aber mhm. in unserer Liste habe ich eine 8,5 und du eine 9 gegeben. Wobei ich jetzt ja. auch nochmal, also ich sehe gerade hier die Bilder von 1917 und der ist einfach nochmal. Also keine Frage, im Westen nichts Neues sieht, ist richtig gut produziert und sieht richtig gut aus, aber das ist kein Vergleich. Also 1917 ja. ist absurd gut gedreht. Ich, ich habe halt auch, auch 1917
0: im Kino gesehen und sowas und der Sound und das nimmt einen dann ja alles nochmal mehr mit. So, also. Ja, ja. Das, das kommt halt auch noch dazu. Also ich mag jetzt im Westen nichts Neues, finde ich jetzt irgendwie den besseren Film so. Für mich persönlich, aber es ist halt, je nachdem ich mein, wie der eigene Geschmack ist. So.
1: Ja, und ich also 1917 ist, glaube ich, halt auch ein, ein unpersönlicherer Film ja, ja. Als, als im Westen nichts Neues. Oder der mag vielleicht auch von den, von den Eckstar, irgendwie Eckpunkten vielleicht auch der bessere Film sein, wenn du halt auch wirklich dann irgendwie die Bilder und sowas mit mit betrachtest, aber die Geschichte, die da erzählt wird, also ich mochte das ja auch sehr gern. ich finde, das ist irgendwie ja, es funktioniert als Film, aber natürlich ist die Geschichte, die eigentliche Geschichte ist vielleicht bei wenn es nichts Neues, dann vielleicht doch die bessere, Wo ich, wie gesagt, ich finde die bei beiden, aber das ist halt auch bei so einem, im Prinzip ist es ja auch eine Momentaufnahme, die du ja. siehst da ist es natürlich mit einer Geschichte, die erzählt wird, eh nochmal schwierig, also.
0: Ja, was willst du halt auch anderes erzählen ja, aus der Perspektive ja, von einem Soldaten ja, genau, so im ja. Ersten Weltkrieg. Also dann musst ja. du
1: anfangen wie halt irgendwie die als Kind und dann also das Leben genau. in Gambien oder so. Das, das Aber so dann wär's halt... Gump oder was. Ja. Wo du irgendwie den Krieg so in der Mitte mal drin hast. Ja. Ja, von daher, nee. Also, was, also bist du bei der 8.
0: Ja, genau. Aber bei einer sehr guten Acht. Also. Ja,
1: das ist es ja quasi eine 8,5 bei uns. Ja. ja. Und wie gesagt, ja.
0: mittlerweile würde ich 1917 auch aus anderen Kunden zwar, aber auch nachgeben. geben. So. Ja. Ja, aber. Wobei
1: ich finde es immer schwierig. Ich manchmal gucke ich dann solche Filme und das ist bei mir der Birdman-Effekt. Ich denke immer, Aha. in meinem Kopf denke ich immer, naja, ist Birdman eine 10 von 10? Und dann gucke ich den Film und denke so, ja, doch.
0: Ja, nochmal, ja. Also
1: man hat es irgendwie auch manchmal nicht so ganz. Aber so ein Direktvergleich wäre vielleicht trotzdem mal spannend. Aber ich brauche jetzt auch mal, also das war schon. Ich habe danach halt Ultimate Drinkmaster Master dann das Finale. Geguckt. <lacht> und das, weißt du, es ist halt wirklich, du guckst den Film und denkst, ach oh Mann, ja, es ist halt wirklich absurd. Also, also ich bin eh auch gut, immer also wieder
0: froh, aber wie gut es uns halt eigentlich geht und es ist ja. jetzt, das war halt auch jetzt ein krasser Zufall wieder. Ähm ja, mein Papa sammelt Münzen, hau ich jetzt mal hier an der Schell raus mhm. und ist da auch in Vereinen unterwegs. Und ähm, da sind halt auch viele Leute, die andere Antiquitäten sammeln. Und einer von denen aus dem Verein von meinem Papa ist halt gestorben. Und da hat mein Papa halt auch ein bisschen Nachlass bekommen und hat mir auch ein paar Sachen davon gegeben. Unter anderem ein eisernes Kreuz. Krass, und ja. jetzt habe ich halt dieses eiserne Kreuz, quasi das, was Soldaten, die im Ersten Weltkrieg bekommen haben, steht jetzt halt neben einem lego Thanos handschuh auf meinem kalax regal Und es ist <lacht> es ist so ein absurder Gedanke. Irgendjemand lag halt in der Zeit irgendwo in Frankreich in einem Schützenkram oder war auf irgendeinem Boot an der Küste vor Großbritannien, was auch immer. Und hat vielleicht irgendwie eine traumatische Erfahrung gemacht, dafür, dass dieses Kreuz jetzt 100 Jahre später bei irgendeiner wildfremden Person auf dem Regal steht. so Das ist irgendwie ein echt gruseliger Gedanke
1: ob ne, ne, ne. man über die Symbolik des Eisernen Kreuz generell nochmal diskutieren könnte.
0: Ja, also generell die Kreuzsymbolik symbolik also die, das geht ja ganz lange zurück. Ja, da wären wir also, ja schon wieder. Das halt
1: aber immer auch so, ja, das ist ich finde das, ja, das ist mit dem Eisernen Kreuz. Ich habe ein Problem mit diesem Symbol,
0: aber Ja, ich meine, das geht ja sogar da wären wir wieder bei der ganzen Nightfall-Templer-Geschichte. So, da hat er ja diese Art von Kreuz den Ursprung.
1: Ja, ja, ja. Aber es wurde halt dann auch, ne, es wurde ja dann wieder verwendet äh, bei den Nazis auch und im Endeffekt hat die Bundeswehr, da kann man jetzt ganz ja, genau, das das hat das ja auch übernommen, aber.
0: Ja.
1: ja. Im Westen nicht, habe ich jetzt in die Liste geschrieben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz absurd.
1: Naja, also ich hab, äh, ich bin bei einer 7, ähm, im Endeffekt. Okay. 7,75 ist quasi eine 8. Ja. Kriegt, kriegt an unserem immer noch nicht voran an einem IMDb-Account, kriegt dann äh, dieser Film eine 8 von 10. Da wird aber auf jeden Fall auch einer der besseren Filme der letzten,
0: der letzten ja, Wochen. das definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, irgendwie das Buch zu lesen. Ich habe halt mal so ein bisschen von der Erzählweise schon reingeguckt, aber nicht richtig gelesen. Und ich habe mhm. halt auch das Gefühl, dass da halt wahrscheinlich auch am Anfang irgendwie mehr Input, also dass das einfach ein bisschen langatmiger auch ist, die Geschichte von der Figur am Anfang, bevor es in den Krieg geht und sowas.
1: Also stelle ich es mir aber auch vor. Also rein, rein vom Gefühl her. Ja. Ja, ja okay. Ja, dann äh, wir, wir können. So, don't worry, darling, Spoilerteil. <lacht> 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 Im Westen nichts Neues, Spoilerteil. Ja, könnte man genau. jetzt nochmal irgendwie reden über die, die, den, den Schluss
0: vielleicht? Ja. Da ja, das können wir auf jeden genau. Fall kurz machen. Ich fand halt, ja, ja dann gehen wir jetzt in einen kurzen Spoiler-Teil rein. Erstmal für den Westen nichts Neues. Genau. Wenn ihr nichts Neues erfahren wollt darüber. Stellt euch vor, ich hätte einen guten Wortwitz gemacht mit nichts Neues und Spoiler und sowas, ne? <lacht> einen schöneren Übergang. Genau. Stellt euch das jetzt einfach mal vor. Ihr habt ja alle eine gute Vorstellungsgabe. <lacht> ja. Ähm, ja, ich fand so, wie dieser Dings gestorben ist, der... Habe ich seinen Namen wieder vergessen? Kaczynski? Das fand ich halt ja. irgendwie so ein bisschen... Ja, irgendwie ist das so so unnötig dann, ne? Ja, dass das die, ist
1: so ein Storytelling-Element gewesen. Einfach, ja. um da nochmal so ein bisschen Also, das hätte man auch nicht
0: gebraucht. Dass der da nochmal stirbt, so, ne, das ist halt irgendwie so schade. Also, nur weil die da Eier snacken wollten, so. Aber ist halt wahrscheinlich auch eine Sache, die vielleicht passiert ist, so. Dass du auch von irgendeinem Soldat, auch von irgendeinem Bauern halt einfach erschossen wurde.
1: Ja, beziehungsweise, ja, so. Also, also das, natürlich irgendwie, das Interessante war ja, dass das das Kind war. Ja. Im Endeffekt, so. Ähm und das, dass man da auch sieht, ne, was macht das halt mit allem? Also das Kind halt ja auch irgendwie manipuliert ist dadurch. Ja. Um, aber trotzdem war es halt so, okay. Da, also damit jetzt halt unser Protagonist noch am Ende nochmal ganz alleine dasteht. Ja. Um, es spielt halt auch so ein bisschen mit den Gefühlen der Zuschauer, der Zuschauenden. Ja. <lacht> ja. Es war dann halt auch, also das, das war irgendwie habe hab ich gedacht, das bahnt sich schon an und dass er dann auch erstmal noch nicht tot ist und dann doch und so. Das war alles so ein bisschen. Also ja. also da hättest du auch noch mal zehn Minuten aus dem Film rauskürzen können, ehrlich gesagt. Aber krasser ist ja dann wirklich. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Ende Ende ist.
0: Ja, das Ende nee, Ende ist, ist ja, ja das Switch die Perspektive ah, von ihm zu einem anderen jungen zu Soldaten. Zu einem jungen, ne? der so wirklich halt, ja ein Kind ist. Genau. Was halt irgendwie auch geil gemacht ist, so weil es halt wieder so ja im Endeffekt war der halt egal. So für ja, das dann Militär. geht's halt zum nächsten ja, ja.
1: quasi und ähm, ja.
0: Und das ist, ist ja, ja wirklich auch ist
1: ja ist es nicht so, der Film fängt doch auch an im, also im, ne, am Anfang hast du doch schon genau. mal so einen
0: Switch. Bei einem anderen, genau. Und dann sammelt genau. ja er die Kreuze von den Toten ein. Ja. Äh, nicht die Kreuze, diese Namenserkennungsmarken. Und dann ja. macht das halt ein anderer. Und das fand genau. ich schon, ja, du bist halt wirklich einfach nur noch eine Nummer und sowas. Und das ist halt aber schon... es gab,
1: es gab doch mal so eine ganz berühmte Schlacht, aber wahrscheinlich war die vorher, wo sich zwei Truppen gegenüberstanden und quasi alle die Waffen haben fallen lassen.
0: Ja, die dann War auch im zusammen Ersten im Ersten Weltkrieg, aber zwischen England und Deutschland, dann haben die auch irgendwie zusammen Weihnachten gefeiert irgendwie und Fußball gespielt und sowas, das ist ja. gibt's so eine da muss ich Kante. die ganze Zeit dran denken, aber es ja. ist halt
1: so perfide, ne? dass du dass alle darauf warten, dass und dann ist ja auch diese 11 Uhr dieses Stich Zeit und alle hören da halt ja auch einfach auf. Das ist, so, ey, das ist halt, halt auch so. Weiß, so, niemand will, aber deshalb trotzdem, ich, ich habe gedacht, es geht vielleicht tatsächlich in so eine Richtung, also man, wahrscheinlich ist es halt auch historisch irgendwie belegt, aber ich habe gedacht, es geht in so eine Richtung, dass die, halt auf die auf das Schlachtfeld irgendwie gehen und dabei halt quasi von alleine sagen, wir machen, nicht, wir machen das jetzt nicht mehr. Ja. Es gibt ja so einen Moment, ne, bevor ähm, Paul erstochen wird, mhm. steht ja der andere ihm gegenüber und genau. zögert ja auch, ihn zu erschießen, glaube ich
0: und dann wird er halt von der dritten Person erstochen ja. und das fand ich halt auch wieder an der Stelle gut gezeigt so weil es halt wieder ja es ist halt kein Film so wo es halt einen Held gibt und eine Dramaturgie im Krieg sondern ja du stirbst halt auch wegen kompletten Random Sachen so ja, ja. und das ist halt ja. ähm, das finde ich halt gut deswegen deswegen meinte ich halt dass mir das gefällt dass da halt nicht so ein Heroismus irgendwie vorkommt mhm. in dem Film sondern halt einfach Krieg eher zeigt wie er wahrscheinlich wirklich ja. ist so. Ich fand es halt so krass,
1: mhm. Paul ist ja irgendwie immer so, also es gibt irgendwie so immer so drei Ebenen, da konnte ich auch nicht so ganz mit, da kam ich nicht so ganz mit, also es gibt ja Paul, wie er auf dem Schlachtfeld auch tötet, wie alle anderen. Mhm. Ähm, und ja auch im Mann zu Mann, also der sticht ja auch Leute da mit dem Bayonett. Ja. Dann gibt es diese lange Sequenz, wo er halt einen quasi ja erstmal aus Selbstschuss dann auch ähm, ja, er schlägt, nee, er, er sticht ihn erstmal, dann kommt er ja nicht aus diesem Graben raus, dann will er ihm doch noch helfen, also wo es so sehr emotional wird, weil er halt wirklich sieht, wie jemand stirbt vor ihm. Ja. Und dann hast du aber wieder ihn, der eigentlich ja wirklich fertig ist mit diesem ganzen Kriegsthema und einfach nur noch heim will und dann auf dieses auf, zu dieser letzten Schlacht antritt, aber dann plötzlich wieder in diesem Schlachtmodus ist und auch ja. gar nicht mehr zögert und da weiß ich halt auch nicht so ja, war das halt vielleicht auch wieder so dieses selbstschutz So, wenn ich die nicht töte, töten die halt mich? Ja,
0: wahrscheinlich. Also das Ding ist, man kennt das ja mit, wie Adrenalin funktioniert und sowas, jetzt nicht aus ja. einer Kriegssituation. Aber das Animalische, der Überlebenstrieb in dir, übernimmt halt ab irgendeinem Punkt. Halt egal, wie ausdifferenziert du auch bist. Also ich stelle mir jetzt auch vor, ich sehe keine andere Kultur oder Nation oder Religion oder irgendwas als meinen Feind. Aber wenn man mich in die Situation werfen würde, es heißt jetzt ich oder der andere, würde mhm. ich halt wahrscheinlich auch um mein Leben kämpfen, egal was der andere ist oder was ich von dem halte und sowas. Weil man halt einfach, ich glaube, dieser Überlebenstrieb, der ist halt aus einem Lebewesen nicht wegzubekommen. Das ist halt das urnatürlich animalischste eigentlich.
1: Ja, ja. Ja, vielleicht war es auch irgendwie, dass ich zu sehr damit gerechnet habe, dass es noch ein Happy End gibt quasi ja. und dass die halt irgendwie tatsächlich sich dagegen überstehen und halt abwarten, bis es vorbei ist. So. Ähm, generell so ein paar Sachen. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass sich der, dieser Typ, der das anordnet, dann nochmal schießt. Mhm. Das wird dann irgendwie aber auch gar nicht mehr auserzählt.
0: Ähm, nee, ich meine da bei seiner Rede, die er hält, schwingt halt auch schon wieder diese Dolchstoßlegende natürlich mit. Mehr von. auch da hast du halt so viele historische Zeugnisse aus dem ersten und zweiten Weltkrieg, wo halt am letzten Tag noch Deserteure irgendwie hingerichtet wurden und sowas ja. so an dem Tag, als im zweiten Weltkrieg die Alliierten dann irgendwie das beendet haben und so, das ist halt so heftig, so
1: ja, ja das ist halt, ich finde das dann immer, was der Film irgendwie gut porträtiert hat, das geht halt in dem in dem Fall jetzt von dem, ne? also diese letzte Schlacht lass es nochmal 2000 Leute gewesen sein, die da gekämpft haben im Film und viele Leute sterben. Und halt auch nur, weil er quasi Ja, weil es geht um diesen Stolz von diesem einen ja. Typen, der halt irgendwie ein Problem hat, dass er nicht so erfolgreich ist wie sein Vater und dass er nicht als Held zurückkommen kann. So. Das, ist ein, das ist ein rein persönliches Befinden von dieser einen Person gewesen, die halt auch dafür ja. sorgt, dass, keine Ahnung, hunderte Leute sterben.
0: Und das hast du ja so oft. Also das ist es ja im also, Endeffekt immer. Es sind ja immer die Machtbestrebungen ja, oder der Stolz ist, von Einzelpersonen. Das ist ja, ja so, funktioniert es ja. Und wenn die halt dann die Macht auch haben, darüber zu verfügen, so, dann ja. eskaliert es halt, wie man es immer wieder gesehen hat und immer sieht und auch wahrscheinlich leider immer wieder sehen wird. Ja. So. Und die Ideologie wird halt im Endeffekt irgendwie drüber gepackt über das Ganze, damit man das irgendwie noch legitimieren kann.
1: Schon krass, ja. Aber das war dann schon irgendwie also der Moment, wo dann halt wirklich auch so 11 Uhr ist und dann ist halt, ist halt Schluss und die sind halt zusammen im, im Schützenkram und so. ja, ja, das ist krass.
0: Aber genau, wie gesagt, das mochte ich halt. Und auch da nochmal der Bogen, um das nochmal zu Kingsman zu spannen, weil da ist es ja sehr ähnlich, dass eine Figur stirbt, nicht weil es irgendwie dramaturgisch Sinn macht, dass die da stirbt, sondern einfach wegen einem Reflex, sage ich mal, ohne ja. da jetzt zu viel zu spoilern. Und das fand ich halt auch da schon so großartig, weil das halt, so ist halt Krieg und so ist halt Gewalt. Das ist halt, klar hast du auch gerne mal eine geile Heldengeschichte oder ein Abenteuer in einem Film oder sowas, aber wenn du halt Krieg wirklich abschrecken zeigen willst, dann musst du halt auf diese ja Heldenreise unangenehm werden, klar. Ja. Ja. Und da musst du halt auf Dramaturgie auch mal verzichten und das Es
1: gibt ja auch, ich weiß nicht, fällt dir, fällt dir ein Film ein, wo es äh, mehr nach Heldenart erzählt wird?
0: Hm. <lacht> gibt's ja. Ja, und da gibt's so, also wenn wir gibt's mal einen oder anderen Film also ja, mit und den, der, ja. Und so Filme werden hier im Podcast auch immer eher negativ rezipiert. Also, das ist halt <lacht> 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 Die kommen ja nicht vor. Nee. <lacht> nee. Man sollte gefährlich. mal unsere Aussagen aus Top Gun und hier einfach so gegenüberstellen. Und aber bei Top,
1: nein, aber bei Top Gun haben wir schon auch selbst reflektiert, warum ja, da wir das so bewerten es tun.
0: Das stimmt, ja. Aber das ist auch wichtig. Das Thema ist mir jetzt auch eigentlich zu ernst, um den Bogen zu Star Wars zu spannen. <lacht> <lacht> aber das ist ja eine Sache, die mich auch an den neuen Teilen stört und warum ich Andor und Rogue One lieber mag als andere Disney-Star Wars-Produktionen. <lacht> so, weil die halt Rogue One und Andor und sogar auch Solo nehmen halt das Wars in Star Wars halt schon ernster. Ja, so. ja.
1: ja aber das macht ja die Originaltrilogie auch nicht.
0: Ja, aber die. Also, ja. das
1: ist ja immer so das Ding. Ich finde halt bei Star Wars, also jetzt nicht mal so auf dich persönlich bezogen, weil ich, bei Star Wars wird halt immer so viel verklärt. Moment, ja, safe. Denken, na, ja.
0: Das auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, ist halt super schwierig. Müssen wir auch das ja. Fass jetzt ja. doch nicht aufmachen. Aber ich gebe dir da ja. schon recht, dass da viel verklärt wird. Aber trotzdem ist es halt mein persönliches Empfinden aktuell. Ja. so Also ich bin halt, habe mich halt...
1: Das will ich dir nicht absprechen.
0: ...davon wegentwickelt, was halt Star Wars jetzt ist irgendwie. Und ich glaube deshalb mag ich halt auch einfach die Prequels von Rock One und Solo. so Weil, klar ja nee, weg von Star Wars jetzt ich kann jetzt noch drei Stunden ich kann, Stunden das, ich kann reden, das nachvollziehen
1: ja. ich mag das ja alles das ist ja das, das ist ja mein Argument ja. ist ja einfach nur ich finde das einfach alles cool ich nehme es halt nicht so ernst also für mich ist das halt irgendwie ja ich, ich habe da glaube ich eine anderen eine andere andere Herangehensweise generell das ja ganze Thema. kann
0: ich auch voll verstehen bei mir ist das halt auch erst so richtig ernst geworden als ich mich halt mehr irgendwie mit Fantasy und Sci-Fi so auseinandergesetzt habe auch um das mal selbst zu schreiben weil ich halt immer denke, so Sci-Fi und Fantasy bieten halt ein gutes Potenzial irgendwie, Themen zu zeigen, ohne dass du dich halt auf irgendeine Seite positionierst oder sowas. Also weißt ja. du, so eine Sci-Fi Geschichte könnte halt die Schrecken vom Krieg fernab von irgendeiner Ideologie, die halt wirklich existiert, zeigen. Und halt nur die runtergebrochenen Sematik, äh, Systematiken dahinter, weißt du? Ja. Das ist halt das Potenzial, was halt theoretisch für mich ein Star Wars hätte und sowas. Und was ich <lacht> was mir dann immer irgendwie wehtut, das nicht zu sehen.
1: Ja, ich verstehe das, ich verstehe das.
0: Ja, soll ich jetzt, willst du noch, ja, ja, ich <lacht> wie <würd> das, <lacht> Don't Worry Darling ausgeht? Ich würde das gerne noch hören.
1: <lacht> wo wir noch einen schönen Abschluss zu bringen, wo wir schon im Spoiler-Teil sind. wo schon Genau, zuhört. also Spoiler, um, Don't Worry
0: Darling. Aber lass mich, meine Vermutung ist ja, dass das Ganze nicht in den 50ern spielt.
1: Genau, also die, ich hole auch mal alle Leute ab, die jetzt noch dran sind und sich das jetzt hier noch anhören wollen. Also wir hatten vor zwei Folgen darüber, ich hatte über Don worry, Darling geredet und wollte aber natürlich nicht spoilern äh, und wie die ganze Geschichte ausgeht. Und die vom, oder man sieht ja schon im Trailer auch so, es spielt irgendwie in den 50er Jahren und äh, irgendwas stimmt aber ja wohl nicht äh, in dieser ganzen Situation, in dieser ganzen Welt. Zum Beispiel so ein Bild, wo die Protagonistin ein Ei quasi kaputt macht, aber es ist hohl. Also irgendwie so künstliche Welt irgendwie so. Und ich habe schon meine Idee, also was ich gedacht habe, während ich den Film geguckt habe, ähnlich wie du das auch dachtest. Ich dachte mir, dass ich Florence Pughs Rolle nochmal in 2022 sehen werde.
0: Mhm. Das ja. war so ein
1: Gefühl von mir.
0: Ja, Gefühl beschreibt gut, ja.
1: Ja, ähm. Also ich hab irgendwie, irgendwie habe ich gedacht, ich, das Bild wird, wird noch kommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich gedacht, irgendwie muss es ja mhm. aufgelöst werden und ich könnte mir halt vorstellen, genau, dass es halt nicht in der Zeit spielt. So. Und ähm, ich versuche es ein bisschen so aufzulösen, wie es dann auch im Film aufgelöst wird. Also es ist dann irgendwann so, dass sie dahinter kommt, dass irgendwas nicht stimmt, weil es gibt so ein Headquarter, mhm. wo niemand hin darf. Mhm. So. Ähm, beziehungsweise es wird viel dafür getan, dass halt, also es ist immer so, dass die Männer alle arbeiten gehen, mhm. aber top secret alles ist, was die machen und die Frauen sind angehalten, diese Stadt nicht zu verlassen, weil es gefährlich ist, weil da irgendwie experimentiert mit, mit irgendwelchen Stoffen und sowas. Ne? Also so Klassiker, denen wird Angst gemacht, dass sie nicht rausfahren. Ja. Naja. Sie, es verschwindet dann aber eine Freundin von ihr und beziehungsweise sie, sie versucht sich umzubringen und ist dann irgendwie weg. Naja, also sie, sie wittert da irgendwas mhm. und kommt dann zu dieser, ähm, zu so diesem Headquarter, was in der Wüste steht, was, das ist ein echtes Gebäude, ich glaube, es das heißt das Vulkanhaus total abgefahren irgendwie. Krass, okay. Ähm, wo die gedreht haben. Generell hat ja alles Original-Schauplätze, das ist eh so absurd, dass es solche Orte gibt. Naja. Und ja. sie geht dann dahin und wird dann aber da geschnappt und wacht dann irgendwie wieder auf, äh, woanders, also kommt dann wieder zu, zu ihrem Dings nach Hause irgendwie, und niemand glaubt ihr, beziehungsweise eine, ähm, ihre beste Freundin, die, die von Olivia White gespielt ist. Mhm. die ähm, findet es halt auch, also wir wird es dann richtig sauer, dass sie irgendwie so an Ideen hätte, dass irgendwas nicht stimmen könnte und so und vor allem, dass dieser ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, der von Chris Pine gespielt mhm. wird, äh, das, das ist quasi der Chef von dem allen ähm, und sie kon also mhm. es gibt dann einen Konfrontationspunkt, wo Florence Pugh's Rolle und Chris Pine's Rolle ähm, wo, wo sie ihn konfrontiert und er gibt quasi auch zu, dass sie da irgendwas auf der Spur ist, aber lässt sie dann auflaufen, als sie das öffentlich in so einer Freundesgruppe bei so einem Dinner Oh, okay. ähm, mhm. Erzählt. Und was Fies. dann passiert ist, dass. Äh, wie ist das nochmal? Wie, wie war das nochmal erzählt? Genau, sie wird dann quasi ähm, reingelegt von ihrem Freund, der von Harry Styles gespielt ist. Mhm. Und wird dann auch abgeholt von diesen Männern, die halt irgendwie immer kommen. Und das hieß man im Trailer auch, das sind die in den roten Anzügen. Das ist, das ist so James-Bond-esque so ein bisschen, genau. Sie heißt Alice, er heißt Jack und Frank ist der, ist der Chef von allem. Aha. Und Alice hat dann so ein, so kommt dann quasi in so ein, ja, in so ein OP-Saal. Und mit der werden dann irgendwie so Sachen gemacht, so Experimente, so alles ein bisschen spooky, ne? Mit mhm. so Gehirn, also so Strom an, an den Kopf und so Sachen, kann man sich auch okay. vorstellen. Ja. Mhm. Und in dem Moment gibt es einen Umschnitt, OP-Saal, jetzt, in der Jetztzeit, Alice ist Chirurgin und verlässt den Saal. Okay. Und der Moment ist schon mal mega geil, weil du hast erst, du bist so eine Stunde drin in diesem 50er-Jahres-Setting und zack, plötzlich bist du halt in so einem modernen Krankenhaus, Sie holt ihr Smartphone ra raus und kommt halt nach Hause. Aha. Das fand ich schon mal eigentlich ziemlich gut. Äh, nur die Auflösung ist total beschissen. Ähm, sie kommt heim und zu Hause trifft sie auf Jack, Aha. der ähm, sich irgendwie abfuckt, weil sie kommt halt, sie war irgendwie ewig stundenlang im OP, sie will einfach nur noch schlafen, er hat irgendwie gekocht, keine mhm. Ahnung, sie geht ins Bett und da ah, es gibt so eine kleine Streitsituation. Und dann ist man zurück wieder in diesem 50 er Jahre setting Sie, und man weiß erst gar nicht, wie, wie, äh, wie wa, was ist jetzt halt los irgendwie. Ähm, sie kriegt aber dieses Gefühl nicht los, dass irgendwas nicht stimmt und hat plötzlich Erinnerungen quasi von diesem anderen Leben. Naja, und okay. ganz am Ende wird jedenfalls aufgelöst. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist. Doch es gibt dann nämlich nochmal eine Szene, wo man sieht, wie Jack. Offensichtlich ein paar Jahre später, aber wieder in, oder ein paar Wochen später, wieder in unserer echten Zeit, in der echten Welt. Aha. Komplett fertig aussieht, komplett verlottert ist irgendwie so, ne? Sehr umgepflegt, kommt in diese Wohnung eben, wo die waren. Und dann sieht man, dass Alice im Bett liegt und irgendwie angeschlossen ist an irgendwas. Aha. Äh, die hat auch immer so Visionen die ganze Zeit im Film und ihre Augen so offen wie bei Clockwork Orange, weißt du, mit Zangen. Mhm. Und ja. oben über dem Bett ist so eine Projektion von so Mustern und sowas irgendwie. Und ich glaube, es läuft auch so ein Audio die ganze Zeit, so eine Audiospule. Ähm, genau, und dann legt er sich quasi dazu. Und das ist halt genau das Ding. Also die Auflösung ist, und das ist halt so, ich weiß nicht, das ist wieder so dumm alles. Es gibt ein Computerprogramm, wo halt irgendwie Typen, also hauptsächlich Männer, irgendwie sich einloggen und dann in diese künstliche Welt kommen. Und die verraten das aber und machen das halt aber auch mit ihren Frauen. What the fuck? Und ja. immer Die müssen aber aufwachen, weil die müssen ja irgendwie essen und so. Also man mhm. sieht auch kurz, wie der Jack sie quasi mit Wasser versorgt, irgendwie so ein bisschen. Und immer, wenn Aha. die arbeiten gehen, wachen die halt auf. Aha. Sind in kümmern der echten Welt. Um Aha. Genau, kümmern sich dann und gehen dann halt wieder zurück rein. So. Und zum Beispiel diese, die beste Freundin Bunny von Alice, die weiß darüber Bescheid, aber ihre Kinder sind halt verstorben. Und in dieser künstlichen Welt sind sie halt noch am Leben und so, deshalb macht sie da halt mit ja, okay. so. Ja. Ähm, genau, ja. und im Endeffekt ähm, die Freundin von Frank, also von dem Chef, die, die weiß wohl auch Bescheid, die äh, tötet ihn dann auch noch ganz am Ende. Aber das ist halt so das Ding und dann geht es halt irgendwie darum, dass wenn man in dieser, wie der Klassiker, was auch immer, wo habe ich das neulich gesehen? Bei Rick and Morty war das, glaube ich, sogar. Wenn ja. du in der künstlichen Welt stirbst, dann stirbst, dann stirbst du auch echt. Echt. Da, warum? Ja, bei
0: Rick and Morty war das diese Inception-Traumfolge. Ja, Spuren. genau, aber das, das ja. geht dann
1: aber gar nicht auf in der Folge irgendwo. Ja. Ja. Und ich frage ja. mich auch immer, warum? Also, würde ja. man da nicht, also, weil deine die Synapsen dann nicht mehr klarkommen, würde man da nicht aufwachen Einfach oder Einfach so? aufwachen,
0: ja, echt so. Das ist ja. so dieses klassische, ja, noch mal ein bisschen Spannung, wenn du da stirbst, ja.
1: Das ist, ja. glaube ich, in Inception sogar auch so, oder?
0: Ja, ja, genau, ich glaube, ja.
1: Ja, kann sein, naja. Ja. Aber, ähm, ja, also es ist halt alles so ein Computerprogramm.
0: Ja, das ist das halt ist irgendwie so
1: uncharmant gelöst. Ja.
0: Ich irgendwie einerseits mag ich die Thematik und irgendwie die metaphysischen Implikationen, ne, mit Platon-Höhlengleichnis und alles hin und ja. her. Also die Ideen sind ja gar nichts Neues, aber das ist halt auch genau der Punkt. Das ist dann irgendwie doch immer wieder Matrix, so, keine Ahnung. Ja, dann ist es halt, das kannst du halt bei jedem Film sagen. So am Ende wacht Harry Potter auf bei den Dursys im Keller und zwar ein Traum. So, ja. ja, weiß ich nicht, ob das dann so ein spannender Kniff ist. so.
1: Ja, das, ja. Also. Keine Ahnung, oder man hätte es halt, selbst wenn das so die Idee, ich finde, ich tue mich halt immer schwer mit so Augmented Reality, man ist jetzt in dieser künstlichen ja. Welt, also da gibt es irgendwie schon coolere Ansätze als das eh schon, dass es das eine künstliche Welt ist, das muss ja nicht immer mit Technologie verbunden sein unbedingt, also ich hatte eher gedacht am Anfang, dass sie, wenn sie außerhalb ist, dass, also dass die quasi... Schon in der echten Welt sind, aber halt in diesem Gebiet sich so anpassen. Ja, genau. Irgendwie.
0: So hätte ich, das, das war auch meine Vermutung. Ja. Kann ich dir einen also, anderen Film spoilern? Welchen? Oh, einen älteren. Ich habe, ohne das den Zuhörern jetzt zu spoilern. Das Problem ist, wenn ich dir sage, welcher Film es ist, ist es halt schon der Spoiler. Okay, <lacht> okay. Okay. Ja, dann, dann, ja, dann,
1: ja, dann sag dann nee, ja, dann mach. <lacht> okay. ich aber ja, ich kenne äh, den sicher nicht, vielleicht kenne ich ihn ja. Äh,
0: nee, ich habe nämlich letztens im Podcast schon davon geredet. Ja, ich mach's nach der Folge einfach. Ja, okay, weil, ja, ja. weil sonst ist selbst ja auch den Zuhörerinnen und Zuhörern unfair gegenüber. Ja.
1: Okay, ja. Ja, ähm, und dann ist es halt irgendwie, also klar, es geht da halt sehr auch um dieses Patriarchat, was halt äh, kritisiert wird und so. Das, das finde ich so auf ne, sozialkritischer Ebene cool, weil es halt darum mhm. geht, dass die Männer das halt irgendwie so machen und die Frauen das halt nicht, nicht sagen ja. so. Um, aber es wird dann auch gar nicht, es, es bleiben halt so viele Fragen offen am Ende wieder, wie immer bei der Thematik, ne? Es gibt ja. so, also ich hab, hab's jetzt nicht mehr so präsent, aber ich weiß noch, Ina und ich haben dann ewig diskutiert, wieso ist das und das dann so passiert, das ergibt doch da keinen Sinn und so. Und das ist dann immer so, das ist ein sehr einfacher Weg, das aufzulösen und manchmal finde ich es dann auch gut, äh, besser, wenn es vielleicht gar nicht so arg aufgelöst wird, sondern irgendwie in einem... Keine Ahnung, dieser Moment, wo sie plötzlich in der echten Welt ist, was halt dann eine Rückblende ist, wie sie sich später herausstellt. Aber das ist saucool gewesen. Einfach von ja. der Inszenierung her saucool. Wenn man ja. damit noch ein bisschen mehr gespielt hätte und das nicht einfach so erklärt hätte, irgendwie so, ah, okay. Und dann, ja, das war so ein bisschen schade. <lacht> ich fand es auch ja. ein bisschen Ich habe dann wirklich auch gedacht, ach nee, das ist, krass, das ist jetzt das ist die Auflösung jetzt, Computerprogramm, wirklich
0: <lacht> Bitte nicht, ja. ja.
1: Aber das ist, ja das ist die Geschichte. Und das ist der Podcast. Und jetzt ähm, wacht ihr auf und seid doch wieder in der echten Welt und
0: nicht mehr in unserem Podcast drin.
1: Genau, wow. Das, das ist, wenn man jetzt Spaß. bei dem Podcast zum Einschlafen hört, weißt
0: du? Ja, Mann, stark. Ja. ja. Dann verabschieden wir uns aus Auge Ohren, ne?
1: Genau, ja. Schön, schön. Ja, hört bei den Trailer-Folgen rein, hört bei Yoshi und mir vorbei. Und, ja, ja. nächste Woche hoffentlich Amsterdam. Genau. Und dann Geht's mit Marvel weiter. Juhu. <lacht> Von ist nichts Neues zu. <lacht> Black Panther.
0: Ab geht's. Ab geht's. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Und das war's.